0: Herzlich Willkommen bei der ersten Folge von Vinyl und Reissue. In dieser neuen Reihe wollen Marc alias Stubenrocker73 und ich uns aktuelle Releases, Reissues und Represses vorstellen, die wir für beachtenswert halten. Ihr dürft dabei zuhören, euch den einen oder anderen Tipp mitnehmen und bekommt ja so vielleicht hier und da mal Lust, eine Platte zu bestellen. Die Links aller Platten findet ihr frei von Affiliate-Links in den Shownotes dieser Folge. Stellen wir uns Musik vor, die der jeweils andere noch nicht kennt, hören wir während der Sendung in die Songs rein. Da ich auf meinem YouTube-Channel kürzlich die 1000 Abos geknackt habe, möchte ich euch als Dankeschön etwas zurückgeben und habe für den Podcast eine GEMA-Lizenz erworben. Damit habe ich die Möglichkeit, ausgewählte Songs auch in den fertigen Podcast zu packen und euch so einen Höreindruck von den besprochenen Platten zu vermitteln. Das ersetzt keineswegs die Vinyl und Playlist auf Apple Music und Spotify. Ist aber sicher für den einen oder anderen eine schöne Ergänzung. Nun möchte ich aber meinen Talkpartner für diese brandneue Reihe begrüßen. Hallo, servus, Marc.
1: Wunderschönen guten Abend und Grüße aus Trier. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Sehr schön. Ah, Mensch, du klingst ja wie frisch geboren, während es bei mir sich so anhört, als falle ich gleich in mich zusammen. Also, falls das die erste Folge ist, die, die ihr hört da draußen, das ist nicht ganz nur meine normale Stimme. Auch wenn die so schön bärig klingt, wie der Marc gesagt hat, bin so ein bisschen erkältet. Aber äh, soll uns ja nicht stoppen und im Notfall sage ich einfach, Marc, übernimm du bitte.
1: genau. <lacht> genau, probier es einfach. Wenn es nimmer geht, übernehme ich das Ganze.
0: Genau. Für die Leute, die jetzt äh, noch relativ frisch dran sind oder jetzt nicht alle Folgen äh, bisher gehört haben vielleicht nochmal die Info. Also, wir kennen den Marc bereits aus dem Vinyl und Podcast. Er ist nämlich in Folge 8 über Vinylleidenschaft zu hören. Außerdem gehört er ins Gästequartett in Folge 20. Da haben wir über die Top 3 Alben des Halbjahres 2023 gesprochen. Davon wird es dann auch bald eine Neuauflage geben, da sich ja das Jahr so langsam dem Ende zuneigt und da nochmal eine Neubetrachtung sinnvoll sein könnte. Ja und Marc, äh, jetzt starten wir hier eine komplett neue Reihe, also man wird uns öfter mal auf die Ohren kriegen und äh, jetzt gibt es ja vielleicht noch den ein oder anderen ja, Einsteiger, der vielleicht mit dem Begriff Reissue oder Repress zwar so ungefähr was anfangen kann, aber vielleicht noch nicht so fein die Unterscheidung äh, kennt. Magst du vielleicht mal so zum Beginn in dieser ersten Folge der Reihe kurz erklären, was da eigentlich der Unterschied ist?
1: Der Unterschied, also generell, ähm, ein, ein, fangen wir mal einfach mit, mit Reissue an. Reissue ist ja im Grunde genommen eine, eine Wiederveröffentlichung. Das heißt, ähm, wenn man irgendwie vergangene Zeiten, seit es die Schallplatte gibt, weiß gar nicht, wann es genau losging, aber betrachtet mal einfach Musik in den 70er, 80er, 90er, Tausendern, ähm, die praktisch neu wiederveröffentlicht werden, was manchmal sehr sinnvoll ist, was aber auch inzwischen natürlich eine unheimlich große, ein riesengroßer Markt ist, ähm, dass auch teilweise Reissues, also Wiederveröffentlichungen äh, stattfinden, die ich persönlich nicht für sinnvoll unbedingt halte, weil es die gleichen Platten irgendwie auf Flohmärkten auch noch für ein, zwei Euro rumstehen, ähm, aber generell ist einfach die Idee, dass äh, vergangene Pressungen, die eigentlich nicht mehr gut erhältlich sind oder auf Secondhand-Börsenmärkten äh, schon sehr teuer geworden sind, die einfach wieder zu veröffentlichen, um die einer größeren Masse an Musikhörern einfach wieder verfügbar zu machen. Was natürlich ja. vom, vom Grundgedanken eine wunderschöne Idee ist, wo aber natürlich einfach auch... Äh, ja wie immer eine Riesengeldmaschine irgendwie natürlich dahinter steckt. Und äh, ja, ich bin selbst auch tatsächlich ähm, Reissue-Käufer, obwohl ich inzwischen wirklich für mich immer ganz klar ähm, abwäge, brauche ich es wirklich oder brauche ich es nicht irgendwie. Und äh, da gibt es zum Beispiel für mich immer so ein paar Grundsätze, wo ich sage, entweder... Es hat zum Beispiel vielleicht einen klanglichen Vorteil, dass ich sage, ist das Ganze ein Remastered, Reissue, wo nochmal überarbeitet wurde, neu gemixt wurde. Es gibt teilweise Bands, die spielen Platten komplett neu ein, äh, wenn sie sie wieder veröffentlichen. Ähm, hat es irgendwie Änderungen am Cover? Hat es eine Vinylfarbe, eine besondere? Hat es Bonustracks und so weiter und so weiter? Also es muss irgendwie schon was da sein, wo ich sage, es macht Sinn, mir das wirklich nochmal in einer Variante nach Hause zu holen, wo ich vielleicht den, den alten 90er-Earspresso hier stehen habe, brauche ich dieses Reissue zum Beispiel oder ja. brauche ich das unbedingt?
0: Und das Ding ist, wir werden euch jetzt da draußen natürlich mehrfach verführen, <lacht> indem wir <lacht> euch vielleicht Dinge auf den Schirm setzen, die ihr noch gar nicht wisst und dann euch noch mehr dazu verleiten in diese in diese Zwietracht zu reiten. Ja, brauche ich das genau. jetzt eigentlich? Ist das irgendwie eine nostalgische Verklärung oder finde ich das immer noch geil? Also <lacht> die Selbstreflexion, die müsst ihr dann selber machen. Aber wir lassen euch gerne hier und da mal in unsere eigenen Köpfe reingucken. Äh, das soll äh, der Psychohygiene von uns selber dienen und natürlich euch zur Unterhaltung, kann man sagen, genau. Ja.
1: Genau, und noch ganz kurz zum Repress. Also, wenn man schon eine Unterscheidung macht. Also oft wird diese, diese Begrifflichkeiten, werden manchmal irgendwie so durcheinander gewürfelt. Für mich zum Beispiel ist ein reiner Repress, ist zum Beispiel, wenn es ähm, keine Ahnung von, von äh, einer Platte irgendwie schon mehrere Versionen gab und dann kommt irgendwie die, keine Ahnung, 20. Version in nochmal einer neuen Farbe, dann ist das für mich irgendwie ein, ein Repress. Irgendwie, das heißt, also das wird einfach in einer anderen Farbe nachgepresst oder in einer größeren Auflage oder in einer kleineren Auflage. Aber Reissue ist für mich dann wirklich was, was längere Zeit nicht erhältlich war oder vielleicht auch zum, zum ersten Mal nochmal wieder veröffentlicht wird. Ist für mich zumindest so die Definition. Okay. Ja, also
0: genau, bei mir ist äh, so die Fahrtrichtung, dass ich mir sage, ähm, Repress ist im Prinzip ähm, vergleichbar ähnlich mit einer bereits erschienenen äh, Platte. Jetzt halt noch mal eine neue Auflage und das Reissue. Ähm, das ist dann häufig noch mal neu gestaltet. Colored Vinyl, anderes Cover vielleicht. Ähm, manchmal sogar auf einem ganz anderen Label. Ja? Mhm. Und dadurch einfach noch mal mehr äh, zu entdecken. Ja? Deswegen haben wir auch ähm, das Format Vinyl und Reissue genannt. Weil vielleicht die Reissue die Reissues, gerade für Leute, die gerne äh, so Colored Vinyl oder spezielle Limited -Edition, Edition Sachen sammeln und da sind wir ja beide Fan von, ähm, ja, dass die da nochmal besonderes Futter kriegen, weil das ein oder andere Repress ist ja manchmal auch relativ boring, das kriegt man ja oft gar nicht so mit, es sei denn, es ist halt irgendeine Edition, äh, die lange Zeit nicht verfügbar war und wenn sowas wäre, dann würden wir das halt auch mit auf den Schirm nehmen, das ist immer nicht so, auch wenn der Uh, Sendungstitel <lacht> kürzer ist, aber wir wollten es nicht zu sperrig gestalten. Das ist quasi so ja. der Disclaimer. Ja. Ja. Gut, dann haben wir die Theorie geklärt. Dann sind wir bereit für äh, unsere, unsere, unser gegenseitiges <lacht> Seelenheil sozusagen. <lacht> Und ähm, Ja, vielleicht ist das eine schöne Überleitung. Soll ich einfach mal äh, anfangen? Ich habe da nämlich gleich ein Psycho-Thema für dich.
1: <lacht> Wunderbar, mach das. Ich bin gespannt.
0: Okay, gut. Ähm, ich habe mir jetzt so gedacht, ähm, ich gucke ja jetzt mal so rein. <lacht> was die Leute so äh, für Musik hören, gerade bei Spotify, wenn sie jetzt hier äh, den Podcast äh, verfolgen und da tauchen manchmal solche ähm, allerwelts Mainstream-Bands dann auch wirklich auf, die so jeder kennt, die auch eine große Reichweite haben und wir wollen dieser Sache ein bisschen ähm, Rechnung tragen hier, also nicht nur die freaky-freaky Spezialsachen zeigen. Ähm, einerseits <lacht> Aber wir wollen halt eben auch andererseits einfach sagen, es gibt so ein paar Releases, die gehen wie Wellen durch die Community und da wird viel drüber geredet. Und ähm, man kann es teilweise kaum verpassen. Es ist aber vielleicht trotzdem interessant, dass man es nochmal jemand für einen einordnet. Das wollen wir versuchen. Äh, manchmal kriegt man aber, wenn man jetzt nicht so gut vernetzt ist, ist es vielleicht auch nicht so mit. Und äh, auch da wollen wir noch eine Lücke füllen. Es geht um die aus dem Nichts erschienenen Metallica Reissues, mit denen ich gerne mal starten würde. Hier, ganz prominent. Ähm, das Interessante ist hier, dass die yes. nicht alle gleichzeitig erscheinen, sondern sozusagen in Schüben. Also man könnte sagen, es wird uns in Schüben das Geld aus der Tasche gezogen und <lacht> äh, das Ganze geht im Prinzip im November los. Also 3. November <lacht> erscheint die erste Platte und am ähm, 1. März 24 dann die letzte dieses dieses Schubs sage ich mal von den Platten, die als aktuell bekannt sind. Und ja, für Leute, die auf äh, Color Fitting stehen und da zähle ich mich ja bekanntlich dazu, gibt es da ganz schön was auf die Augen. Also wir haben beispielsweise eine Master of Puppets äh, mit einer perfekten Passung zu diesem äh, Sonnenauf- oder Untergang, weiß gar nicht so genau, auf diesem Friedhof. Wir haben eine Kill 'em All äh, mit in Blutrot, passend zu dem Hammer und dem Blut auf dem Cover. Wir haben eine Justice and Justice for All in grün, passend zu dem Metallica-Logo in grün. Und wir haben eine Right the Lightning äh, auch in einem hellblau, nicht ganz passend zum Dunkelblau, des, der Blitze auf dem Cover. Und dann haben wir noch die Platte, äh, die ich mir tatsächlich bestellt habe. Und äh, da wird es jetzt nochmal besonders verwirrend. Das ist nämlich das äh, Black Album, wie es ja oft umgangssprachlich genannt wird, oder schwarzes Album ähm, und das wird hier als Some Plecker Marbled Vinyl rauskommen, also man erwartet schwarz, aber es wird braun So und jetzt, wo wir bei braun sind äh, Marc, finden wir das eigentlich kacke oder finden wir das gut? Was, was sagst du zu diesen Releases?
1: Ja, ähm, finde ich super also ich habe die tatsächlich schon seit letztem Jahr eineinhalb Jahren ich habe mir die damals alle aus US bestellt. als die. Ähm, das sind ja im Grunde genommen eigentlich dieselben Pressungen, die, ähm, ich glaube, es war letztes Jahr oder auch schon zwei Jahre her, ähm, dieselben Pressungen, die in US erschienen sind. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob es walmart exclusive waren oder target Exclusives. Ich glaube, mhm. es waren Target. Auf jeden Fall, ich habe eine gute Connection nach US irgendwie und äh, der liebe Mensch da hat mir das ganze Bundle mit allen äh, Alben zusammen dann wirklich da dort gekauft, zusammengepackt und rübergeschickt. Und ich bin äh, bis heute noch schwerst begeistert von, von den Pressungen, okay. äh, die wahrscheinlich EU-mäßig hoffentlich äh, die gleiche Qualität haben, weil die sind klangmäßig ganz, ganz weit vorn. Die ähm, sehen ultra gut aus. Also auch, weil du sagst, diese das schwarze Album ist so ein richtig krasser... Black-Smoke-Effekt. irgendwie Die sieht tatsächlich so ein bisschen bräunlich aus, aber alle sehen fantastisch aus und alle klingen auch mega gut. Also ich habe auch Vergleich da. Ich habe äh, teilweise die alten Erstpressungen, auch noch hier ähm, Direct-DMM-Pressungen äh, als Doppelvinyl auf 45 mit Master of Puppets. Äh, das, nimmt sich, das nimmt sich tatsächlich nicht viel. Die sind richtig gut, die Pressungen. Und ich hoffe, dass die, die hier kommen, auch so gut werden wie die US-Geschichte.
0: Also was man auf jeden Fall sagen kann, äh, die Chancen sind ja aus in zweierlei Hinsicht gut. Also zunächst mal ist ja bekannt, äh, dass es die Remastered-Versionen der verschiedenen Jahre sind. Also zum Beispiel die Kill 'em All, ja. die Red Lightning, sind ja die Remastered von 2016, genauso wie die Master of Puppets. Ja. Dann haben wir ein Remaster von 2018, die Injustice for All. Und dann der neueste Remaster, das schwarze Album von 21, ne? Und wie du sagst, das müsste ja dann entsprechend diese Version dann auch sein, ne?
1: ich, ich denke und hoffe, ja. Also hätte ich sie nett, würde ich hätte ich sie schon lange vorbestellt. Also es sind halt, im Grunde ist das halt für mich so die Metallica-Phase, die einfach äh, komplett eigentlich im Regal sein muss. Also, das ist so ein ähm, Teil meiner Jugend. Mhm. Ähm, bin ich von Album zu Album mitgewachsen irgendwie und äh, die gehören finde ich tatsächlich dazu. Ich bin, weiß nicht, bin ja nicht so derjenige, der irgendwie weit zurückgeht und irgendwie so Rock-Klassiker ähm, im, im Regal haben muss, irgendwie aber Metallica, gerade die Alben. Danach wurde es für mich schwierig, mit Load, Reload war noch, ja, so mit den Neueren probiere ich es immer wieder und merke dann, es haut mich dann doch immer nicht so komplett um, sind ein paar coole Songs, die sind bestimmt auch live würde ich sie mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber die hier, die muss eigentlich jeder, der irgendwas mit Metal zu tun hat, in irgendeiner Form besitzen. Und in dieser Form sind sie halt extra schön. Große also, Empfehlung von mir.
0: Also da sind wir uns auf jeden Fall sehr einig, ähm, weil äh, mir geht es da genauso und vielen anderen Metallica-Fans ja auch, ne, dass das so die goldene Zeit war. Und das sind eigentlich die legendären Alben so auf einem Schub. Und es äh, ist ja davon auszugehen, dass das dann auch weitergeführt wird für die Leute, die da noch nicht mitgekriegt haben. Metallica hat ja ein Presswerk gekauft, also das heißt, die Motivation ist groß, äh, da kräftig äh, weiter rauszufeuern, dann auch äh, im nächsten Jahr dann wieder weiter und ähm, ja, da wird noch einiges äh, kommen und man sieht ja jetzt auch, was der große Masterplan war, als sie das gemacht haben, ja. Weil sie sind damit natürlich komplett unabhängig von irgendwelchen Verzögerungen äh, auf dem Vinylmarkt, wobei sich die ja etwas gelegt haben. Ne? Äh, die können halt sagen, hey, ich brauche das da, da und da, Prio und dann kommt das auch. Ne? Da kann man sich dann auch drauf verlassen. Also es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn jetzt hier irgendwie Verzögerungen reinkommen. Da müsste nochmal schnell eine Wirtschaftskrise dazwischen kommen oder so. Aber wahrscheinlich sind die <lacht> ja schon im Großen und Ganzen wahrscheinlich schon kräftig durchgepresst, auch insgesamt ne? nehme ich mal an.
1: Oh. Ja, also
0: ich bin sehr gespannt, Ob, weil Genau, ich,
1: obwohl mich... Ja. Ja, noch ganz kurz, ähm, obwohl mich es trotzdem gewundert hat, wie lange jetzt das Zeitfenster war zwischen den US-Releases und den hier, weil ich weiß noch, dass ich damals auch schon diese, diese Pre-Order-Geschichten in meiner Vinylgruppe da auf Facebook ähm, die, die US-Links zum Bestellen gepostet hatte und da hat direkt jemand drunter kommentiert, der irgendwas mit mediamarkt saturn hin und her zu tun hatte der hat gesagt irgendwie der wusste da schon dass die für deutschland auch geplant sind und die sollten da auch bald kommen und hat schon gesagt oh ihr braucht sie nicht in us zu bestellen und deswegen jetzt ist ewig viel zeit vergangen und ich hatte schon gedacht die kommen gar nicht mehr aber jetzt sind sie tatsächlich zum glück da und Leider ist es preislich so, dass die, dass ich wahrscheinlich mit meinen US-Bestellungen insgesamt noch günstiger war als wenn ich sie. Und das
0: wird schon habe. was heißen,
1: ne? <lacht> Weil so ein Pressewerk genau, muss Zoll ja auch finanziert Steuertübe. werden. Ne? <lacht> also sie sind nicht günstig in Deutschland, wird mal behauptet.
0: Das muss man sagen, ja. Aber es lohnt sich. Also wir, wir hängen jetzt mal den JPC-Link an, weil man da halt einfach wieder den Vorteil hat, äh, Sand kostenfrei bestellen ja. und der Preis ist auch noch mal ein bisschen günstiger als bei meisten anderen Portalen. Es genau. gibt es ja auch über den Bandshop. Ähm, ja. Aber man kommt auf jeden Fall dran, das ist jetzt nichts Rares oder so, ja. aber man sollte auf jeden Fall drüber sprechen und ich freue mich sehr drauf, weil ich habe ähm, dieses äh, schwarze Album halt eben noch nicht und äh, ich meine, da sind halt alle Songs drauf, die ich liebe, wie Enter Sandman, Nothing Else Matters oder The Unforgiven. Und äh, ich glaube, das ist dann einfach noch mal ein Erlebnis auf Vinyl, äh, dass es äh, zu feiern wert ist. Ähm, ich habe oft gehört, dass äh, auch so frühe Pressungen, da gibt es ja auch Unterschiede ne, in der Qualität. Das haben ja in der Community auch Leute mal Vergleiche gemacht und so weiter. Ja, aber wirklich ein gutes Exemplar von einer guten Pressung zum guten Preis zu kriegen, ist ja auch nicht einfach. Und äh, ich bin halt Colored Fan und ich vertraue jetzt mal drauf, du hast nochmal bestätigt, dass die Qualität hier hoffentlich stimmt und ich glaube, dann ja. werde ich mit so einem neuen Release am Ende vielleicht doch seniger und Doubles vermeiden, dann ist das Thema mit der mit dem Crail äh, dann auch erledigt. <lacht> Oh. Genau. <lacht> Sehr schön. Dann haben wir doch mal Metallica fürs Erste eingeordnet. Ähm, ungünstig für die Zuhörer, wir waren uns einig. <lacht> Aber da kommt <lacht> bestimmt auch noch was anderes. Ähm, genau. Ja, Marc, dann kannst du gerne äh, mal mit deinem ersten Pick äh, weitermachen. Bin gespannt. Ja,
1: gut, also ich bleibe tatsächlich ähm, im Metal oder ich sag mal eher rock -Bereich. So, der Link ist da. Und zwar, es geht um eine Band, die sich Valtari nennt. Ähm, als eine finnische Band. 1992 brachten die praktisch ihr zweites Album Torture raus. Ähm, und das liebe Swart Records Label hat sich jetzt endlich, endlich zur Aufgabe gemacht, dieses Album als Reissue noch mal rauszubringen, weil das gab es tatsächlich zwar in einer Vinylauflage und zwar ganz komisch, das war das gab's, war ein südkoreanisches Label in einer ganz kleinen Auflage, ähm, die hatten wir hier auch unheimlich schwer bekommen, wenn man so Discogs etc. guckt, meistens so zwischen 70-100 Euro bekommt man sie, ähm, schwarzes vinyl aber da war es auch so, das Album geht, glaube ich, ungefähr ja, Mitte 60, also an die 60 Minuten. Und die haben das halt auf eine LP drauf gefeuert. Und äh, da wird auch oft geschrieben, dass die klangtechnisch auch nicht so toll sein soll. Und jetzt hat Swart Records ähm, tatsächlich das Ding neu gemacht in zwei Editionen. Es gibt einmal... Da habe ich jetzt gerade den Link reingepostet. Eine Swart Exclusive Pressung, Doppelvinyl, ähm, in einer Orange Yellow Pressung, 200 Stück limitiert. Passt wunderschön zum Cover und zum Artwork. Und dann gibt es noch eine Retail Version, die zum Beispiel auch jetzt bei JPC erscheint, in normalen gelben Doppelvinyl. Einzuordnen, würde ich sagen, also es war halt. Die, die ist damals ich weiß nicht ich habe die die Rock Hard immer regelmäßig gelesen oh ja, und ich die auch. hat tatsächlich damals in der Rockart ja, und die hat in der 9,5 von 10 Punkten erhalten Ui. und wurde megamäßig abgefeiert da findet man heute sogar noch online die Rezension davon ähm, und die wurde die, die schwebt halt so in diesem Dunstkreis von ähm, Faith No More zum Beispiel, der ähm, Real-Thing-Zeit oder es ist so ein bisschen Chili Peppers Anfangszeit. Es ist halt so ein bisschen Crossover, Funk. Es ist aber auch Pop mit drin und irgendwie waren die halt eigentlich am verrücktesten, fand ich. so Und die haben einfach immer super catchy Hooks. Mhm. Die haben... Äh, immer so Wendungen, mit denen du einfach nicht rechnest. Die A-Seite ist der Superknaller, B-Seite fällt ein bisschen ab, aber so im Gesamten ist das ein richtig, richtig gutes Crossover, also Metal-Rock, Funk-Crossover-Album, was man, wenn man so Bands wie Faith No More etc. mag, eigentlich kennen sollte und es immer noch viel zu unbekannt ist.
0: Ja. Allerdings hast du bei mir Glück, ich kenne sie ich habe nämlich äh, Valtari tatsächlich auch ähm, in dieser Rock-Hard-Metalhammer-Zeit ähm, für mich entdeckt, wahrscheinlich eben durch die Zeitschriften, allerdings etwas später, also das äh, Torture ist ja '92 rausgekommen. Und ich habe damals die genau. Space Avenue auf CD gehabt von 1997. Und ich habe die nicht selten gehört. Ähm, also da waren einige Hits drauf. Äh, was bei mir sehr hängen geblieben ist, war der Song Purify Yourself. Also das habe ich wirklich rund gehört. Ich <lacht> weiß nicht, hast du die auch, die, äh, die Space Avenue?
1: Nee, die habe ich nicht. Und bei mir war tatsächlich auch, nach der Torture kam noch eine. Ich, hab, ich weiß den Titel gar nicht mehr. Die habe ich mir noch... Äh, habe ich hab mir damals auf CD gekauft, die fand ich auch noch gut, fand sie, aber niemals so gut wie Torture. Kann Und dir dann war ich aber auch schon so aus dieser Cross
0: Ich kann dir helfen, das müsste die so fein sein, die so fein war von 1994, ja. genau. Da hättest du ja meine glaub, Eselsbrücke bauen. Nicht, können. <lacht> Mit so fein. <lacht> ja,
1: ich, ich weiß auch gar nicht, ob, ob es die überhaupt mal auf Vinyl gab. Das kann ich dir gar nicht sagen. Mhm. Ähm, ich bezweifle es nämlich fast. Ähm, aber die würde ich mir tatsächlich auch noch holen, wenn die jetzt noch mal neu rauskommen würde. Äh, nee Aber die, die späteren Sachen von Valtari kenne ich schon gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich dann so von der Band verabschiedet habe irgendwann. Aber dieses, dieses Torture, es war auch über viele Jahre weg. Und dann, dann sah ich irgendwie die Anzeige davon, habe gedacht, oh krass. Und, und habe wieder reingehört. Und da war mir sofort klar, muss ich mir holen. Äh, allein als um, keine Ahnung, an alte Zeiten zu denken irgendwie und ja. äh, die hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht und die hat sich auch relativ gut gehalten, also die sind nicht, es gibt ja so manche Sachen, die fand sie damals cool und die funktionieren heute nicht mehr mhm. und ich finde dadurch, dass sie halt so so crazy ist, hat die sich irgendwie was bewahrt, das Album und äh, ich freue mich schon drauf, wenn ich sie ist schon verschickt sogar, sie ist auf dem Weg, müsste jetzt die Tage irgendwie ankommen und, ähm, also, ja. auf jeden Fall gut, dass wir die am Anfang -Link gebracht Link haben.
0: Bitte? Was hast du gesagt?
1: Soll ich den JPC-Link auch noch?
0: Achso, ja, kannst äh, du machen. Soll ich
1: den JPC-Link auch noch nachfügen?
0: Ja, kannst du machen, genau. Aber ich habe das auf jeden Fall hier schon gespeichert. Und ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, gut, dass wir über das Album am Anfang sprechen. Weil äh, 200 Copies, das wird natürlich sehr, sehr schnell weg sein. Ähm, dann wieder ein Vorteil für die Leute, die den Podcast früh hören, dass die noch klicken können ich habe jetzt mal parallel geguckt ob die äh, So Fine äh, als Vinyl rauskam und das ist der Fall allerdings wirklich nur eine einzige Pressung also im Veröffentlichungsjahr auf äh, Road, äh, Roadrunner Records und ähm, die ist hier bei Discogs gelistet aber die hat niemand und die sucht niemand also ganz interessant Trotzdem wurde sie zuletzt verkauft am 14. Oktober <lacht> für ähm, einen durchschnittlich okayen okay. Preis. <lacht> also kann man mal auf die Watchlist setzen, keine Ahnung. Okay. Dann sucht's mal wenigstens einer.
1: <lacht> okay. Verrückt. <lacht> naja. Ja. Aber dann wird die schon mal als nächstes nicht reissuen, weil die die, wenn sie bei Roadrunner ist, müsste das äh, wahrscheinlich Roadrunner machen, denke ich mal.
0: Mm, ja, sehe ich jetzt auch von aus. Gut, aber der ist also ja gerade bei, bei JPC ähm, ist das die Yellow, die man da kriegt, Ne, aber die Marble kriegt man dann nicht.
1: Nein, das ist nur Swart Exclusive, aber ähm, man zahlt nicht net viel Shipping. Ich glaube, was sind es? 8 Euro oder irgend sowas? Klar, ist halt dann mit einer Doppel-LP äh, aus, äh, ich weiß gar nicht, wo Swart sind. Sind die Norweger, glaube ich? Ich glaube, es ist Norwegen. Ähm, also so auf an, jeden ja. Fall, äh, es geht noch vom. Vom preislichen her. Also es ist jetzt kein US- oder was weiß ich-Versand. Die verpacken auch immer gut. Ist sowieso ein äh, gar, äh, eigentlich ziemlich net unbekanntes Label, aber pff, äh, die machen viele tolle Reissues issues Die haben auch vor kurzem von, von äh, Trail of Dead äh, haben die ein paar Sachen noch mal neu veröffentlicht, auch in so ganz kleinen Auflagen. Also da lohnt es sich, bei denen eigentlich immer mal wieder reinzuschauen.
0: Okay, cool. Ich habe nochmal geguckt, also die sind ja, die wohl aus Finnland, ja. nicht aus Norwegen. Ah, also Finnland. World Records.
1: Genau, dann sind das Finnen.
0: Finnen, genau. Ja, dann sag uns macht doch mal. Macht ja natürlich
1: auch Sinn, dass sie Valtari machen? Weil ja. ja. Nee, ich habe nur gesagt, macht ja auch Sinn, weil Valtari ja auch Finnen sind. Also von daher passt das ja dann ganz schön.
0: Ja, genau. It's, it's homemade, homemade with love. Dann sag doch einfach mal, ähm, ich habe jetzt von Metallica "Unforgiven" einfach mal auf die Playlist gauen. Was äh, können wir denn von Valtari draufhauen beziehungsweise vielleicht auch mal äh, reinhören, dass wir nochmal so ein Gefühl für kriegen?
1: Äh, den Lights On natürlich, den Opener. Okay. Was, eigentlich sollte man immer mit einem Opener starten und die, ich finde, das, das Album hat einen verdammt guten Opener, der eigentlich direkt sagt, was Sache ist. Der Chorus ist einfach, nach dem ersten Mal hören, hat man drin und kann beim zweiten Mal schön mit rumhüpfen.
0: Das klingt doch fantastisch. Dann machen wir das doch mal. Mhm. ist so ganz äh, Vaitari-typisch, dass das so wahnsinnig melodiös ist. Ne? Das hat mir damals auch bei denen so richtig gut gefallen. Ja. ja. Cool. Ja, habe ich auf jeden Fall ja. Laune gekriegt. Das überlege ich mir gleich schon mal, weil das ist äh, worthy und wir haben hier wirklich ein perfektes Colorfitting. Muss ich mich allerdings erscheinen, äh, entscheiden, bevor ich diese Folge hochlade, glaube ich. 200. Und übrigens die Yellow äh, sie, sie, 700, <lacht> da hat man dann vielleicht auch nochmal bessere Chancen. Sehr schön. Ja, vielen Dank, lieber Marc. Das ist doch mal ein cooler Einstieg. Ähm, ja, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter, oder? Ich ähm, habe äh, auch nochmal ein, äh, eine weitere Bombe, die in die Community eingeschlagen ist. Zumindestens jetzt äh, in meiner <lacht> Bubble. Ich würde hier so einen äh, Sammellink verwenden. Äh, Dankeschön nochmal an äh, den Fan erster Stunde Jukebox Romeo 1973, so heißt er bei Instagram, alias Mike. Ähm, der hat den Link bei uns im Lost in Wild Slack äh, gepostet und ich finde den Link deswegen so gut, äh, weil da die Alben schön übersichtlich auch nochmal gezeigt werden und mal verschiedene Anbieter wählen kann. Äh, ich hatte es zuvor auch schon im Slack äh, gepostet, als ich es gesehen habe und zwar geht es um Kate Bush. Die war ja in absolut aller Munde wegen äh, Stranger Things äh, und dann dieser Geschichte, dass äh, halt der berühmte äh, Song äh, im Dauerschleif gelaufen ist. Also in jedem Plattenladen, wo ich zuletzt äh, war, äh, hat irgendwo ganz zufällig, ganz zufällig die, die Hounds of Love äh, irgendwie rumgelegen, ne? äh, damit man so mal Running Up the Hill vielleicht mal kurz anspielen könnte. Ich habe jetzt noch mal so beim Trüberhören äh, gemerkt, ähm, dass tatsächlich dieser Song aber mit Abstand herausragend ist auf diesem Album. Also mit den anderen Songs habe ich tatsächlich ein bisschen länger gebraucht. Ich habe mir jetzt auch nicht alle das ganze Werk bestellt oder so. Also so ein Riesenfan bin ich jetzt dann doch nicht. Aber ähm, ich hatte die Hounds of Love noch nicht und deswegen war ich da interessiert, mal zuzuschlagen und ähm, die gibt es jetzt als so das bekannteste, erfolgreichste Album von ihr, äh, auch in einem 2018er Remaster äh, in so einem Raspberry Vinyl Edition. Passt auch wieder ganz schön zum Cover. Das ist heute so ein bisschen der rote Faden bei unseren Picks, habe ich das Gefühl. Ähm, Running Up The Hill kommt auf jeden Fall auf die äh, Playlist und ähm, ja also es gibt wirklich ein Uh, Blumenstrauß, kann man sagen, uh, an Alben, an, an, an neue Werkveröffentlichungen und jetzt, die macht es halt anders als die, uh, als Metallica. Also Kate Bush haut einfach alles auf einmal raus, ne, also Stichtag ist der uh, 20. November, <lacht> dann geht's halt los und dann uh, kommen da gleich uh, mehrere Alben auf einmal, uh, zehn Stück, uh, so quasi alle mit einer Luxury-Colored-Version, äh, wie es dann so schön heißt, äh, mit Obi strip auch äh, zu kriegen. Ähm, also die 50 Words, die Ariel, äh, die Never, for, äh, Never Forever und so weiter. Ich zähle sie jetzt gar nicht alle auf. Am besten klickt da mal auf den Link. Ähm, ein rundum sorglos Paket. Hast du auch zugeschlagen, Mark?
1: Mh, tatsächlich nicht. <lacht> ähm, Kate Bush, ja, wie soll ich sagen? Also ich habe Kate Bush hier, ich habe, äh, glaube ich, ja die, die ganzen alten drei oder vier Alben habe ich hier, die, die letzten Alben von ihr habe ich nicht mehr hier, das sind halt, das ist zum Beispiel jetzt so ein Reissue, wo ich denke, ja, also die sind schön gemacht tatsächlich mit dem Obi, die Farben sehen auch toll aus. Natürlich verführerisch, bin direkt auch drauf angesprungen habe gedacht, oh, jetzt höre ich nochmal rein, brauche ich denn noch irgendwas von ihr, was ich jetzt noch nett habe? Und wie du halt auch gesagt hast, also die Hounds of Love, ähm, selbst da äh, Running Up That Hill kann ich inzwischen schon fast nicht mehr hören, aber auch mit dem Rest habe ich mir schwer getan. Es ist halt so, ich, ich bewundere Kate Bush und respektiere einfach das, was er gemacht hat. Die, die ist, ist einfach ähm, ich kann gut verstehen, dass man Fan ist und dass man das ganz, ganz arg abfeiert. Mich zum Beispiel beim Hören nach einer gewissen Zeit nervt sie mich manchmal irgendwie so ein bisschen. Also die, die, auch die ja. Hounds of Love hat Momente, wo ich dann denke, oh, das ist mir dann zu, zu viel Gejodel und irgendwie zu viel Oktaven springen. Ich, ich mag, wenn sie wirklich ähm, relativ straight singt. Ähm, hat sie, sie hat einfach eine schöne Stimme. Aber sie macht manchmal Sachen mit ihrer Stimme, die mir persönlich, obwohl ich viel Frauenmusik höre, aber die mir dann manchmal immer ein bisschen too much sind. Nicht alles, aber das ist auch der Grund, wo ich mir jetzt sage, Also da müsste ich mich jetzt tatsächlich nochmal tiefer in ihre ganze Diskografie ja. da reinarbeiten und nochmal alles durchhören und... Da fehlt mir im Moment so ein bisschen die Motivation dazu.
0: Verstehe ich, ich auch, sagen. ja. Also bei mir war es so, ich habe das gesehen und habe das Album eigentlich schon ein paar Mal liegen lassen und so. Und gedacht, okay, jetzt ist die Gelegenheit und dann auch gleich äh, geordert. Und dann habe ich aber danach nochmal reingehört und auch gemerkt, dass es mir ein bisschen ähnlich geht wie dir. Dass also ein paar Songs dabei sind, die mich tatsächlich so ein bisschen nerven, ne? Ähm, aber ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Äh, ich glaube, dass da was zu entdecken gibt. Ein paar Songs haben ich schon gecatcht, und ich glaube, dass es das auch noch mal ein bisschen anders ist. Und auch wenn dieses Release auch nicht so ganz äh, günstig daherkommt und schon einige Kritik in der Community mal wieder gefangen hat, ähm, hat man sich zumindest mal ein bisschen was dazu überlegt, was die Gestaltung betrifft, auch was die color Edition betrifft. Hier auf dem Label Fish People. <lacht> Und ich bin jetzt mal gespannt, äh, wie dann das fertige Release sich in meinen Händen hält. Also wie gesagt, 20. November ist hier Stichtag und äh, vielleicht für den einen oder anderen nochmal eine Gelegenheit. Aber es wird sicherlich auch wieder ganz viele andere geben, die sagen, ey, äh, ich kann da alte Pressungen äh, zu günstigen Preisen in gutem Zustand an jeder Ladenecke finden. Warum soll ich das jetzt machen? Ne? Und das ist zu 100% ein legitimes äh, Argument, gehe ich auch voll mit, also kann ich auch voll verstehen. Ne? Das ist bei mir eher so dieser Fetisch äh, der neuen Releases und du kannst halt so ein Album äh, von äh, 1985 halt jetzt eben nicht neu kaufen, also muss da auf ein Reissue gehen. Und ähm, <lacht> ja, und dann mag ich natürlich auch diese OBIs. Ich habe mir schon ganz unvernünftig Platten bestellt, die sehr teuer waren, ähm, dann... Von ferner landen, nur weil ein Obi noch zusätzlich dran war, obwohl die Version ansonsten gleich war. Aber das war mir schon, als sie kam so unangenehm, dass ich am Kanal noch gar nicht gezeigt habe. Vielleicht, <lacht> Vielleicht komme ich in Kürze noch dazu. Naja, so sieht es halt aus. Naja. <lacht> Gut. Also, also sind wir hier zumindest äh, gespaltener Meinung, beide aber eigentlich, ja.
1: Genau. Also ich sage mal, wie du halt auch gesagt hast, wenn du jetzt zum Beispiel diese Platte noch nicht in der Sammlung hast denke ich mal, das kann einfach eine schöne Variante sein, wenn die auch noch ordentlich klingt. Ich meine, es ist halt so ein, so ein, so ein Liebhaber-Ding, wenn ich jetzt zum Beispiel großer Kate-Bush-Fan bin irgendwie, wie ich jetzt zum Beispiel großer Taylor Swift-Fan bin irgendwie, dann freue ich mich einfach über jede schöne, halbwegs mit Liebe gemachte Version, wo ich... Irgendwie mir ein bisschen was Neues bringen und sei es ein Obi, sei es eine Farbe, sei es irgendwie ein Gatefold-Cover, irgendwas, wo ich dann sage, dann ist das völlig okay. Und dann, klar, kann ich natürlich zur 5-Euro-Flohmarktplatte äh, greifen irgendwie und habe dann irgendwie die, das alte Ding da stehen. Ist ja okay, aber ich, ich finde, es hat trotzdem eine Berechtigung halt einfach für Leute, die auf sowas stehen und das mögen und Fans sind. Ja. denen einfach auch nochmal was Freshes anzubieten. Natürlich will, wollen sie damit Geld verdienen, aber wenn es gut gemacht ist, warum nicht irgendwie. Und das ist, ähm, natürlich, dann kommen immer Sachen mit Presswerke verstopfen und ist es wirklich notwendig und hin und her, jo. Ähm, ja, aber es ist halt so der, der, der Gegenpol, wo ich dann sage, da freue ich mich über eine kleine Valtari, dass es da 200 Stück gibt, auf die ich schon irgendwie zig Jahre warte irgendwie und da ist halt dieses, wo ich sage, das kriege ich eigentlich an jeder Ecke, aber trotzdem ist es schön gemacht und trotzdem hat es auch seine Berechtigung. Ich muss es ja nicht kaufen. So, das ist... Genau. Deswegen verstehe ich auch immer die Kritik daran gar nicht groß.
0: Ja, ähm. gut. Ähm, das ist ein, genau ein weites Feld, äh, vielseitiges Thema. Aber wie schon am Eingang gesagt, ähm, wir wollen halt allem Rechnung tragen. Ähm, wir wollen auch Themen mit reinbringen, die einfach in der Community äh, stark äh, kommuniziert werden. Wir haben da keine Angst, auch mal kritische oder negative Releases dann auch äh, mal anzusprechen und einzuordnen und am Ende des Tages ist es ja meistens so, es gibt halt Licht und Schatten na? Und hin und wieder werden wir aber auch mal ein paar Perlen haben. Da ist halt vielleicht nur Licht. Äh, zumindest sehen wir das dann so. Und wenn ihr dann wieder Schatten seht, dann schreibt es doch in die Kommentare. Mhm. Genau. Also das wäre dann Kate Bush. Und äh, damit wäre ich äh, frei für deinen nächsten Pick, mein Lieber.
1: Okay. Jetzt kommt meine belgische Reihe. <lacht> genau. Wir kommen jetzt praktisch von Finnland. Kommen wir nach Belgien. Ich äh, setze mal den ersten Link. Und zwar handelt es sich um die schöne Band Balthasar. Ich habe mal mein äh, Lieblingsalbum als erstes verlinkt. Es ist tatsächlich so, dass es da insgesamt vier Reissues der ersten vier Platten aktuell gibt. Ich werde die jetzt nach und nach dann mal ähm, reinposten. Ähm... Balthasar, die haben vor kurzem auch noch ein Album gemacht, was ein, ein verdammt tolles Cover hat. Das ist, äh, dieses Album heißt Sand. Das war das aktuellste von ihnen, wo ein, ein ganz komisches Tier von drauf ist. Also, jede die Platte war so auffällig, dass, dass man die praktisch wahrnehmen musste. Allein aufgrund des Covers. Oh mein Gott, ja, das, das war dieses Sand-Album.
0: Ja, ich erinnere mich, 2021, <lacht> das hässlichste Cover aller Zeiten oder des Jahres war da die Diskussion in der Community. Ich erinnere mich, ja, ja. Krasses Cover. <lacht> Müsst ihr euch mal anschauen. <lacht>
1: <lacht> Total krank. Genau. krank. Jawohl. Und jetzt haben sie halt. Ähm Jetzt haben sie praktisch die ersten vier Alben. Also die äh, Applaus war die erste, die Rats, dann kam die Thin Walls und die Fever kam dann noch. Ähm, genau, Indie Pop Band, ähm, soweit ich weiß, ich glaube, die sind aus Genf, sind die. Angefangen haben die um 2000, ich glaube 2003, 2004 haben die angefangen. Das Album, das erste, ähm, das Applaus kam 2010. Und ja, also ist eine ganz spannende Band. Ich finde eh, es gibt so, so eine Sorte belgische Bands, da gehören die dazu. Da gehören dann auch zum Beispiel, weiß nicht, ob jemand schon von, von Marble Sounds was gehört hat. Und äh, es gibt noch eine, die vielleicht später bei mir noch auftaucht. Die haben immer so, die sind in so Indie-Kreisen, werden die ziemlich abgefeiert und haben so ein bisschen kultstatus sind aber wenig bekannt. Und so ist es bei Balthasar auch immer so, dass ich das Gefühl habe, so die, die bringen eine tolle Platte nach der nächsten raus. Die, 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 jetzt, also sind, die Platten sind so keine, keine Hits, wo du sagst, so irgendwie, ah, da habe ich direkt offensichtliche Hits drauf, die irgendwie ständig im Indie-Radio laufen oder so. Das sind halt so Platten, also so einfach so Alben, wo du von vorne bis hinten durchhören kannst und ja. ist eine coole Band. Am Anfang war es noch so ein bisschen ein bisschen mehr Indie, dann ging ab äh, Thin Walls, haben sie so ein bisschen mehr elektro -Einfluss. Und ich finde immer, die klingen so ein bisschen wie die entspannteren Arctic Monkeys, ein bisschen gepaart mit Gorillas, ähm, äh, ja, so in diese Richtung. Aber es ist auch jedes Album so ein bisschen anders, aber im Grunde genommen finde ich alle gut. Also auch nicht alle Songs direkt, irgendwie, dass ich sage so, ah, jeder Song ist ein Hit, aber es sind einfach coole Alben und ich freue mich tatsächlich, weil ich habe das, das äh, die ersten zwei Alben habe ich noch nicht da. Die werde ich mir nämlich auf jeden Fall dann holen. Bei der Thin Walls, die ich gerade auch verlinkt habe, die ist Gold. Ich bin ja immer so ein <lacht> Anti-Gold-Freund bei ähm, mm -hmm. da Vinyl. Gibt's, da gibt es viele, ja. Ähm schwieriges Thema. Also es gibt auch immer Gold und Gold. Also es gibt verschiedene Arten von Gold und die, die hier auch auf diesem äh, Promo Pick ist, ähm, das ist eigentlich meistens immer die hässlichste Variante. Von daher bin ich am Überlegen, ob ich wirklich ähm, meine schwarze Thin Wall switchen soll gegen eine goldene oder mir die beziehungsweise einfach noch dazu holen soll. Aber ähm, ja das Debüt und die ähm, Rats werde ich mir auf jeden Fall holen. Okay. Hast du denn schon von dieser Band gehört? Außer der Sand.
0: Ja, also außer der Sand ähm, nicht. Ähm, ich habe nur die Sand gehört und habe gedacht, ähm, wenn mir das jetzt gefällt, äh, wäre das ein Coverkauf. Ne? <lacht> Aber habe ich nicht gemacht. Ähm, nein, Also ein Anti-Coverkauf oder wie man sagen will. Ähm, nee, aber war, war, ist mir nicht so eingelaufen, ist nicht so hängen geblieben dann und dann habe ich auch die Band nicht mehr so verfolgt. Nun, gibt's denn äh, von deiner Seite her einen Anspieltipp auf einem der Alben, ähm, was wir vielleicht mal reinhören könnten?
1: Ja, und zwar, ich würde tatsächlich einen äh, Song von der, ähm, Thin Walls nehmen, der Bunker heißt.
0: Okay. Das klingt auch noch ein Wort. Oh, läuft. Every time I walk on by, stroller, the street. Can't believe there's not a thing in the world. A thing left to repeat. Hat auf jeden Fall einen sehr coolen Vibe. Also spricht mich schon direkt an, habe ich gleich Bock länger zu hören, aber gewisse GEMA-Bestimmungen verbieten uns das leider. <lacht> Muss ich mir jetzt also mal Zeit nehmen, aber kommt auf jeden Fall auf die Playlist, hat einen, hat einen sehr relaxten Groove, gefällt mir echt gut, ja. Cool.
1: Super, genau und das, und das ist es glaube ich auch bei der Band, was ich an denen so mag, dass die Platte immer so ein, so ein Vibe ist und jede... Platte hat so ein bisschen einen anderen Vibe und ich kann auch verstehen, dass wenn man mit der Sand anfängt, da nicht so schnell reinfindet irgendwie. Bei mir war es wirklich hier die Thin Walls, das ist eigentlich, die finde ich, die richtige Platte, um die Band kennenzulernen.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall so, dass das schon mit dem einen Song bei mir funktionieren könnte. Cool. Um, also, das wären dann die zwei, aber du hast gesagt, jetzt noch äh, mehr, ne? Also, wir hatten jetzt äh, die zwei haben. Ähm, gibt es noch mehr ähm, Reissues?
1: Ich habe ich hab eigentlich alle vier schon reingedonnert als Links. Also, es gibt äh, insgesamt vier Stück.
0: Okay, da war ich unaufmerksam. <lacht> dann äh, gucke ich da gerade nochmal rein. <lacht>
1: das ist die Fever, Thin Walls, Applaus und die Rats.
0: Ja, und die Fieber Red ist in hier Orange, in Applaus Transparent in Blue Colored. No. Ja. Genau. Auch, auch wieder Colorfitting. Also der, der die Pfad, die Pfad bleibt ja erhalten.
1: <lacht> <lacht> genau, die erste, die erste Pressung, die ich habe, die ist in Weiß. Die passt auch schön zum Cover, finde ich.
0: Mhm. Ja. Naja, sie sehen alle echt gut aus, kann man nichts sagen. Gefällt mir. Schön. Ja. Also, weiter mal auf den Schirm, bitte ist äh, eingeloggt. Cool. Dann, äh, wie sieht's mit den Releases aus? Also kommen die alle gleich eigentlich? Oder kommen die unterschiedlich? Ich sehe jetzt hier 17. November. Ich glaube, das die kommen
1: tatsächlich alle gleichzeitig.
0: Scheint allen zu sein. Ja. ja Also auch wie bei ja. Kate Bush kommen alle auf einmal. ja Also Leute, ihr seht's ja wieder. Es ist nicht billig hier. Also... <lacht> Macht das ganz oder gar nicht. Ne? <lacht> so ist es, so ist es. Ja, schön. Ähm, aber es ist äh, keine Erholung im Gesicht, äh, weil, ja, ich mache ja jetzt schon weiter mit dem nächsten Release, oder? <lacht> Und, ähm, genau, macht das. Das ist auch wieder so ein äh, Klassiker, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, der mich tief in die Jugend zurückspult. Und äh, ja, das sind wir auch wieder beim Thema, ähm, denn äh, es war wieder so ein Album, <lacht> wo ich mich natürlich auch gefragt habe, äh, braucht man das äh, 2023 noch, äh, wenn man das damals 2000, als es erschienen ist, äh, geil fand. Und zwar geht es um Limbiskit mit Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water. Gibt es nochmal bei Bravado äh, in einer Exclusive Bone and Gold Vinyl Edition. Äh, hier wird jetzt zelebriert, dass das Album 23 Jahre alt ist. Nächstes Jahr dann wahrscheinlich, dass es 24 Jahre alt ist. Und ähm, <lacht> aber ich habe es länger, äh, länger mal vorgehabt, es mir zu holen und es gab nie die richtige Gelegenheit. Und dann kam halt eben diese Gelegenheit und ähm, das sind jetzt. Songs drauf, die ich immer ja Jugend hoch und runter äh, gehört habe. Ähm, beispielsweise halt die Hits Rollin' oder My Way oder Take a Look Around ähm, und so weiter und so fort. Aber ich würde jetzt äh, tatsächlich äh, den Song My Generation auf die Playlist packen von dieser Crossover-Legende, die so diese Zeit als New Metal Trending war, für mich bestimmt hat. Bist du auch auf der äh, auf der Teenie Disse oder wo es dann bei dir gelaufen ist, äh, auf der Dorfdisco oder auf dem Stadtfloor, bist du da auch auf Limp Bizkit gezappelt oder eher nicht so?
1: Äh, eher nicht, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ist eine Band, mit der ich nie wirklich klar kam auch mit äh, dem wie sie sich präsentiert die ganze Attitüde die sie haben also es war klar man kannte alle hits ähm, mich persönlich haben sie tatsächlich nie gecatcht also ähm, ich habe es immer wieder probiert ich im Grunde die machen ja musikalisch nicht viel anders irgendwie als als manche andere crossover bands auch und die sie hatten eigentlich tatsächlich halt auch gute hits irgendwie aber es war ich mochte Fred Durst nie. Ich, äh, also ich, auch vor kurzem habe ich dann nochmal hier diese diese Reportage über dieses Woodstock 99, irgendwie, wo ja dieser dieser Katastrophenauftritt von ihnen war, irgendwie, wo sie eigentlich die Leute angestachelt haben, das ganze Ding da abzureißen und was weiß ich. Und ah, es war, war nicht schön. Und wo ich auch nochmal die Bestätigung hatte, ah, ist eine Band, ich, ich muss sie nicht gut finden. Also Von daher... Limp habe ich leider keinen Zugang, kann aber verstehen, dass man sie toll findet und äh, ja, wahrscheinlich, wenn ich ein paar Bierchen getrunken hätte und auf einer Feier bin und dann läuft hier irgendwie Breakstuff oder Rollin, äh, würde ich wahrscheinlich auch mitschwufen. also ich, ich, ich hasse die Bälle. Paar-Tanz, machst du, machst du paar Ich werde mir das re ich, <lacht> ich, <lacht> ich <lacht> Stell es mir gerade vor. Ja, paar ja, kann ich auch.
0: Ja, denke ich mir. Also, ich denke, wenn ich jetzt Schwurfen höre, denke ich schon G so an Tanztee um halb sechs oder so. <lacht> Kann ich mir ganz gut vorstellen. <lacht> Aber ich sehe schon, äh, das Bierchen muss dabei sein, dass ja, das dann bei dir läuft und das immer nämlich, ne? Also, wenn ich jetzt da sitze äh, mit meinem heute ja Weinchen, damals Bierchen oder Whisky-Köhlerchen, äh, dann ist das vielleicht auch nochmal ein anderes Feeling und vielleicht komme ich mir dann auch total dämlich vor. Besonders, wenn ich auf dieses noch dämlichere Cover gucke, <lacht> wo es da irgendwie diese hässlichen das, ist, ja, das
1: Cover ist ganz furchtbar.
0: Ganz schlimm, ganz schlimm. Also es würde mich ja nicht wundern, wenn diese Platte äh, noch äh, lange verfügbar ist, allein wegen dem Cover. Äh, wo diese hässlichen, fratzenähnlichen, halbtotwirkenden Gnome <lacht> da irgendwie in ihren Wiener Würstchen baden und dann einer von denen irgendwie so einen äh, Seestern in die Kamera hält. Ähm, das geht gar nicht. Aber ja, <lacht> es geht ja hier um Musik. ne? Wir wollen aber, ja nicht oberflächlich sein. Aber,
1: aber es ist richtig. Und es ist auch gut, dass es dieses Reissue gibt. Also ich kenne Leute, die haben richtig, richtig viel Geld, auf die Theke gelegt, um irgendwie ein Exemplar von der Platte zu kommen. Und es gab ja immer wieder mal so ein paar kleine US-Pressgeschichten irgendwie, die aber auch, also es gab ja hierzulande das Album, glaube ich, colored schon mal gar nicht irgendwie. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt mal da ist und alle können es kaufen. Und ähm, das, das finde ich halt auch immer so, so, so einen positiven Effekt von, von Reissue-Geschichten, ja. dass ich jetzt dann sage, ich muss nicht mehr irgendwie jetzt Hunderte hinlegen, irgendwie um die auf Vinyl kaufen zu können. Und mag ich es oder mag ich es nicht, aber es ist zumindest jetzt mal da. irgendwie. Und ähm, dadurch fängt auch, hört auch irgendwie die Preistreiberei halt auf den second geschichten hört halt dann meistens dann danach immer wieder auf. Dann gibt es nur noch die wenigen Übrigbleibsel, die dann doch am First Press äh, haben wollen irgendwie, aber der Großteil schöpft sich dann das Reissue ab und ist damit zufrieden meist.
0: Ja, das äh, finde ich ein guter Punkt und ähm, ähnlich ging es mir auch, ähm, weil ich hatte auch den Markt diesbezüglich beobachtet und äh, so frühe Pressungen, äh, das war einfach nicht erschwinglich oder erreichbar und ich finde jetzt, äh, ich bin zwar ein bisschen enttäuscht, dass es nicht auch noch eine Würstchen-Colored-Version äh, gibt, die dann hier zu den Wienern passt. Also sie haben sich mehr an den Knomen da orientiert, okay. Aber es sieht gut zusammen auch aus, auch wenn es insgesamt natürlich nach wie vor scheiße aussieht. Ja, Muss man so sehen. Aber gut. My Generation. My, my Generation, es war eine harte Zeit. Es war war keine schöne Zeit. Wir, wir saßen auf Bratmaxe und haben gefeiert im Dunst. So war das einfach. Na gut, aber trotzdem, ich habe es ausgesucht. Vielleicht sicherlich für den einen oder anderen da draußen interessant. War ja damals eine Riesenband. Hat ja jeder irgendwie gehört oder zumindest registriert. Auf jeden Fall. Ja. Gut, also 17. Ja, ich November. Ich glaube, die wird
1: sich auch gut verkaufen.
0: Das äh, denke ich eigentlich auch. Das denke ich eigentlich auch. Genau. Gut, dann, ähm, Kannst du schon wieder die Schächte beladen und dann haben wir doch Platz nächste raus. Meine Hand. Übrigens, ähm,
1: <lacht> Geht ja hier am laufenden Band. Es
0: ist ungefähr Halbzeit, ja. Also, das heißt, wenn ihr jetzt schon die ersten Blatt um. gekauft habt, dann äh, zieht euch warm an, äh, besorgt euch rechtzeitig einen Nebenjob, äh, denn jetzt kommt die zweite Hälfte. <lacht> Marc, was hast du denn Schönes für uns? <lacht>
1: <lacht> Gut, ich habe noch einen. Und zwar ist das, das würde ich ja dann fast als Repress bezeichnen, weil es äh, kommt von Music on Vinyl. Ähm, die haben eine Platte jetzt zum zweiten Mal tatsächlich farbig aufgelegt. Äh, Netzatomic bin Ich bin wieder im... <lacht> im indienischen Bereich, sage ich mal. Aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen wie bei Valtari. Es ist eine schmerzlich wenig beachtete Band, die zu ihrer Zeit einfach mega war. Also es war, ähm, äh, ich muss gerade überlegen, also 91. 91 kam das Album raus. Genau, 91 ist eine ähm, eine UK-Band, genau, britische Band aus Stourbridge, wo immer das auch äh, sein mag. Auf jeden Fall, äh, was die so ein bisschen auch damals schon besonders gemacht hatte, die hatten zwei Bassisten, einen Gitarristen, einen Schlagzeuger und den Sänger. Also waren schon mal durch diese zwei Bässe vom Sound her ähm, etwas speziell, <lacht> sage ich mal. Und zwar hatten die halt immer einen, einen sehr tanzbaren Rhythmus irgendwie und auch so diese, diese zwei Bässe haben sich immer so er ergänzt, dass es eigentlich immer sehr, ein bisschen nicht, nicht wirklich funky, aber immer sehr treibend ist und die sind halt so genau in diese Zeit reingefallen und klingen auch so ein bisschen, wenn man, IMF ist wahrscheinlich ein Begriff, also hier zumindest, hier ähm, unbelievable, kennt wahrscheinlich jeder, ähm, das war halt so eine, so eine Britwelle, die dann irgendwann überging so in diese Oasis äh, äh, das ist nämlich äh,
0: diese Sturbridge, ich habe mal geguckt das ist nämlich in der Nähe von Birmingham also das ist auch so die Ecke, wo die dann wieder herkommen ah, und äh, genau. das ist ja die Keimzelle von so manch anderer Band, die dann später auch noch mal wichtig wurde, also sie haben quasi den den, den Britpop äh, quasi vor, vorsondiert, kann man sagen 1991
1: Genau, der halt dann noch ein bisschen, genau, noch so ein bisschen wilder war, ein bisschen, also sie erinnern mich tatsächlich öfter so an an IMF, irgendwie bloß mit ein bisschen mehr, ah, ich will jetzt nicht Shoegaze sagen, Shoegaze ist so, ist so ein Begriff, der inzwischen so äh, missbraucht und, und falsch eingesetzt wird, ähm, aber ja, es ist irgendwie... Ähm, gab zu der Zeit auch mehrere Bands, es gab dann Wonder Stuff, es gab Senseless Things, das waren alles so, ich hatte da so eine Phase und hat mich für diese Szene unheimlich interessiert, weil da ganz, ganz viele kleine, tolle Bands rauskamen, die, die ganz tolle Alben veröffentlicht haben. Und hier so dieses Godfodder ist halt ähm, eigentlich so das netzatomic Bin album Das zweite war auch super gut und dann haben sie noch ein letztes gemacht, ähm, was dann kommerziell, kommerziell überhaupt nicht mehr erfolgreich war, aber was mir tatsächlich in manchen Momenten auf derselben Stufe steht wie hier das das, das Godfather-Debüt, ähm, also ist insgesamt eine tolle Band, ich glaube 95 war dann Schluss, die haben sich dann soweit ich... Ich habe ihr gestern mal nachgeguckt, die haben sich, glaube ich, nochmal für ein Reunion-Konzert irgendwie um die 2000 um irgendwas zusammengetan, haben mal ein paar Konzertchen gespielt, aber das war es dann auch. Also die Band ist tot, Und ähm, aber das ist ein Album, was man eigentlich, wenn man ein bisschen Interesse an dieser Art von Musik hat, gehört das auf jeden Fall eigentlich mit dazu.
0: Okay, man kann nicht über Musik sprechen, ohne Musik zu hören. Welcher Song äh, sollte ich denn mal reinhören?
1: Genau, also der große Hit war natürlich Kill Your Television. Das war so der, der äh, erfolgreichste Mainstream in Anführungsstrichen Hit, obwohl ich auf der Platte den Grey Cell Green fast besser finde. Aber spiel einfach mal Kill Your Television. Ähm, hat halt auch einen ganz simplen Refrain, aber. Ähm, er ist halt catchy und tanzbar und gut einfach. Also, Mama Kill Your Television. Alles klar.
0: ist eigentlich wirklich fast genauso, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, nach deinen äh, gut getroffenen Worten, wie ich finde. Das hat nämlich sowas Schönes, Raues, indem dem er trotzdem das Melodische, das später noch äh, dominieren wird, im Britpop, ähm, raushört. Also gefällt mir total gut. Und ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen da draußen. Ja.
1: ja, geile Platte. Also wirklich checken ganz viele Hits drauf irgendwie und... Ähm Richtig gute Band. Und ich finde auch schön, dass Music on Weinel die erste Version war in so einem Silber mit äh, Schwarz marbelt. Äh, die ist nicht wirklich schön geworden. Ich musste mir tatsächlich jetzt die auch noch bestellen. Die kommt morgen an. Die ist nämlich jetzt gerade, die hat morgen VÖ. Also, ähm, wenn man sie heute noch bestellt, ist sie vielleicht am Samstag oder, <lacht> oder am, äh, Freitag, Samstag schon wieder da. <lacht>
0: also, ich gehöre ja auch zu. Und die
1: Farbe sieht ziemlich vielversprechend aus, finde ich.
0: Stimmt, das ist wie so ein ähm, wie so ein Eis äh, Eisfarben, Blue Curaçao oder so irgendwie, ne? Aber so Marbled, Black, White Black Marbled, aber Translucent Blue. Ähm, Finde ich interessante Kombination. Gibt ja auch nur 1000 Stück und, ähm, das äh, könnte was sein. Ja. Also das Cover, muss ich sagen, da steckt ja jede Farbe drin. Das finde ich jetzt nicht so ansprechend. Das wäre jetzt auch so eine Platte, die würde ich rein optisch von, vom, vom Cover ja jetzt fünfmal stehen lassen. Ne? Aber die Platte könnte tatsächlich cool aussehen. Ja. Echt? Ja, das Cover gefällt mir jetzt nicht. Aber das ist alles Geschmackssache. Aber bei Music on Vinyl ähm, habe ich bis jetzt fast nur gute Erfahrungen gemacht. Das ist dann wieder auf der Pro-Liste.
1: Genau, also ich finde... Die machen zum Beispiel, also das, das, die waren ja eigentlich so diejenigen, fand ich, die, ähm, es gab ja so die, die, auch die, die Zeit bei mir, wo ich vinylfrei war, wo es einfach wenig Vinyl gab, irgendwie so um die 2000er und um wie auch immer und als ich dann wieder ins Vinylgeschäft mehr eingestiegen bin und äh, es gab wieder auch mehr, war Music on Vinyl immer diejenigen, die ganz viele Reissues dann schon von Anfang angebracht haben, die ich schon immer mal auf Platte haben wollte, die aber damals schon teuer waren. Und ähm, ich finde, die, die haben eine unheimlich gute Bandbreite von, von allen möglichen, von Soundtracks bis hin zu äh, Thrash-Metal-Geschichten. Irgendwie ist es so für jeden was dabei. Und die sind qualitativ immer gut. Die haben schöne, stabile Cover. Die sind immer gut gepresst. Die haben äh, gefütterte Innenhüllen. Du hast immer einen Einleger dabei. Meistens sind sie auch hinten drauf noch nummeriert. Also, die machen, finde ich, immer einen guten Job. Oh,
0: Nehme ich dir gerne ab. Also, checkt mal Nets Atomic Dustbin mit Gottvader. Nicht Gottfader. Genau, kennst du noch die Flodders? Habe ich jetzt auch gerade irgendwie dran gedacht. So eine Soap-Serie. Ja, die kenne ich RTL. noch. ganz schlecht, ganz schlecht. Aber da kommen wir jetzt lieber nicht hin. Ganz weil schlecht. Damit kann ich niemals, niemals eine Brücke bauen zum nächsten Release. <lacht> Höchstens vielleicht, wenn ich über die Zeit spreche, da wird es vielleicht ungefähr reinpassen. Weil mein nächstes Album ist 1998 erschienen und ich habe mir erst vor kurzem die Erstpressung davon besorgt und bin sehr stolz. Das heißt Frei nach der Devise, Doubles vermeiden, werde ich jetzt hier äh, nicht zuschlagen. Aber vielleicht trotzdem für den einen oder anderen, der gewartet hat und es vielleicht verpasst hat. Äh, ganz interessant, weil die Platte wurde zwar ein paar Mal äh, mal nochmal rausgebracht, aber war dann immer mal wieder, gerade die Erstpressung halt sehr teuer. Beziehungsweise später dann halt auf Boring Black, es gibt auch mal eine Kalle, aber die hier finde ich jetzt äh, rein optisch besonders gelungen. Lange Redeschwahl, es geht um die Beginner, früher bekannt und eine absolute Beginner, mit dem legendären Album Bambule. ist jetzt nochmal bei äh, Bravado zu klicken und vielleicht für die Leute, für die jetzt Metal und Alternative und äh, früher Britpop, äh, Alternative Pop Rock ist das Vielleicht mal ein Pick äh, in die Richtung deutscher Hip-Hop. <lacht> und äh, was mir hier so gut gefällt, ist, dass ähm, dieses, äh, dieses Innencover, äh, cover dieses, äh, diese Innenhülle dann nochmal ein perfektes Color-Fitting hat mit dem Beginner-Logo, mit äh, der eben roten Platte, also das Red-Wine-Doppel-Vinyl. Äh, man hat aber das äh, Original-Cover beibehalten, jetzt einen entsprechenden Hype sticker passend ins Farbschema dazugeklebt und äh, ja, ich finde, äh, wenn die Presse gelungen ist, das können wir jetzt äh, zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, weil ich habe sie mir nicht bestellt, äh, ist aber schon äh, verfügbar, also sie am 13. Oktober rausgekommen, ähm, dann ist das denke ich ein, ein ganz, guter, ganz guter Pick für ein legendäres Album, <lacht> weil äh, das sind äh, wahnsinnig viele Hits drauf, ich würde mal den Song, der mich immer besonders mitgenommen hat, zusammen mit Sammy Deluxe, nämlich Füchse, auf die Playlist packen. Es sind aber auch diese Songs drauf, die man so kennt, Hammerheart, Rock On, Liebeslied, die kommen sogar alle hintereinander, also das lohnt sich, glaube ich, für deutsche Hip-Hop-Fans. Da vermute ich jetzt einfach mal, Marc, dass ich dich damit nicht so abholen kann, aber ich habe ja auch erst vor kurzem äh, den deutschen Hip-Hop wieder für mich <lacht> entdeckt durchs Interview mit Vinyl Express und dann den Vinyl Flohmarkt und diese ganze Hip-Hop-Posse und dann, das war ja die Sendung, die damals im äh, um Podcast gemacht haben, ne? äh, mit äh, Diggity -Di Dennis und äh, mit Vinyl Addict, ja. Hast du überhaupt deutschen Hip-Hop in deiner Sammlung oder meidest du das komplett? Habe ich bei dir, glaube ich, selten oder nie gesehen?
1: Ähm, relativ wenig tatsächlich. Ich habe äh, Fanta 4, habe ich tatsächlich ein paar, zwei Alben da. Ich habe ein bisschen Kesper rumstehen. Aber ansonsten, ja, äh, Deichkind habe ich noch da. Aber es, es war, wie soll ich sagen, ich war nie der große Hip-Hopper. Weder US-Sonstiges, okay, klar, irgendwie so die ganzen Beastie Boys-Geschichten hin und her, aber das war tatsächlich, ich, ich, ich kannte die Szene dadurch gut, als ich weil ich Mitte der 90er, als ich nach Stuttgart kam und dann in diese Haus-Techno-Geschichte so eingetaucht bin, war zum Beispiel halt so diese Parallelszene war die Stuttgarter Hip-Hop-Szene, also da war zum Beispiel DJ Tomilla, wo auch immer die ganzen Fanta 4s oh ja, äh, da waren, der hatte auch einen Plattenladen. Da war ich auch, genau, da war ich auch öfters drin und du kanntest halt die ganzen Leute und die haben dann halt immer ihre Beats gehört. Ich habe dann immer hinten in der Hausabteilung gewühlt oder in der in der, in der Techno-Abteilung gewühlt. War alles super cool. Ich war auch ein paar äh, Hip-Hop-Events mal gewesen, habe auch Cypress Hill Live gesehen, tatsächlich. Cool. Ähm, aber so deutsche Hip-Hop-Fantas, ja, Fantas fand ich. Ähm, eigentlich auch gut, also ich, ich habe auch, äh, da kommt übrigens jetzt auch ein Reissue, aber äh, das ist, ist egal, ähm, da war halt die Zeit, wo ich da war, war so die, die vierte Dimension von Fanta 4 und danach die Lauschgift. Also die Phase war, wo so ein bisschen deutsch Hip-Hop gelaufen ist, wo ich auch ein paar Leute aus der Szene kannte, mhm. aber ähm, hier Beginner zum Beispiel, ich, ich glaube, das Album habe ich noch nie gehört, also. Echt? Ich, ich, ich kenne, glaube ich, ein paar Hits davon, wenn ich sie jetzt wahrscheinlich höre.
0: Auf jeden Fall, mach Aber, das nochmal. Äh, ich habe noch tatsächlich
1: mal. auch noch nie wirklich damit beschäftigt.
0: Nee, mach das auf jeden okay. Fall nochmal. Du ähm, musst <lacht> ja nicht die Platte bestellen oder so. Aber äh, das ist einfach, äh, ich glaube, das würde ich an manchen Stellen aus Teig äh, stimmen. Also mit der Bio, die du gerade erzählt hast. Und du hast auch Casper äh, genannt. Ich liebe Casper. Äh, ich hätte äh, das Album, äh, das, die Real Issue von Hinterland, die hätte es sogar in den Podcast geschafft, jetzt an statt den Beginnern, äh, wenn die noch verfügbar gewesen wäre, weil die war auch wieder Casper-typisch, ähm, sehr, sehr schnell ausverkauft. Die steht jetzt schon bei Ebay für 100 Euro drin. Ich habe sie dank unserem wunderbaren Lost in Vinyl Slack äh, rechtzeitig gesehen. Ich glaube, auch Mike hatte sie gepostet und dann habe ich sie am selben Tag noch bestellt. Ich glaube, ein, zwei Tage später war sie auch noch da, aber ich habe jetzt gerade die Tage noch mal reingeguckt zur Vorbereitung für die Sendung. Und ähm, dann war die Hinterland im Hinterland äh, <lacht> sozusagen. Äh, ist ja auch nur noch dort verfügbar. <lacht> aber ich freue mich, wenn sie kommt. Sie ist ja noch gar nicht da, aber. Die
1: war in, in genau.
0: Ein pre, ein pre order sold In acht out.
1: Stunden war sie weg.
0: Hast du es verfolgt? Ja. Komisch, weil ich hatte später ja, noch ich hab's Ja, ich habe sie auch hier. Ah, okay. Gut. Du hast sie schon also hier.
1: Also, es gab nochmal einen kleinen Restock. Hm. Ich habe sie da, ja.
0: Interessant, weil bei mir genau, ist sie also gar nicht es gekommen.
1: Haben, hast, du hast wahrscheinlich was mit... Du hast wahrscheinlich was mit dazu bestellt, oder? Oder ah, ja. hast du nur die Hinterland bestellt?
0: Nee, du hast recht. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte nämlich gesagt, ach komm, ist egal. Auf meinem YouTube-Channel dauert es eh ein Dreivierteljahr, bis ich meine Platte endlich auspacke. <lacht> Deswegen habe ich mir auch ein neues Format überlegt. <lacht> aber äh, aber äh, die kommt nicht, weil ich habe nämlich das neue Casper-Album mitbestellt und das kommt erst später. Und da stand auch dabei, äh, die Sachen werden ah. zusammengeliefert. Das ist die Auflösung, ja. Habe ich ja. nur gerade vergessen, ja. Genau. genau. Wie ist denn die Hinterland genau. ist die ist die Pressung ja. gut?
1: Ja, solide. Okay. Also die 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 äh, Farbe sieht so ein bisschen nach nach Biomüll aus. Also es, es, ist, es ist irgendwie so ein, so ein, so ein Weinrot, dreckig braun mabel Also sie ist nicht wirklich schön, sie passt eigentlich zum zum Cover so farblich, stimmungsmäßig ja, aber es ist jetzt keine barbarisch schöne Pressung, wo ich in der Hand halte und wirklich sage so, boah, ist wahnsinnig gelungen. Ähm, soundtechnisch kann ich, ich, ich habe doch, ich habe tatsächlich die Schwarz damals da gehabt, weil äh, auch meine Frau so unheimlich auf Kesper ähm, auf seine Musik steht, ja. hatte ich die mal da gehabt, habe sie aber dann irgendwann verkauft, weil sie hier nie gehört wurde und ich dafür einen Berg an Geld bekommen hatte zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann ist sie gegangen. Und äh, aber jetzt, die kann auf jeden Fall in der Sammlung bleiben. Ja, ähm, ja aber ich habe auch verfolgt, also dies, ob, obwohl das zum Beispiel, also dieses, dieses Reseller-Ding, die Leute bekommen, sind tatsächlich bei Ebay nicht los. Also man, wenn man dann wirklich auch mal schaut, für wie viel die rausgegangen ist, dann geht die für nicht viel mehr als 45 bis 50 maximal. Äh, für mehr geht die nicht. Also das haben, das haben schon viele Leute, die gekauft, glaube ich, diese wollten. Und der Markt ist relativ satt mit der.
0: Okay, weil ähm, ich hatte also wirklich so eine Phase ungefähr vor einem Jahr, <lacht> da war ich echt drauf aus, ähm, so ältere Alben äh, nochmal die Erstpressungen zu kriegen, ich hatte dann damals auch einen Deal gemacht mit so einem Ebay-Händler. Eigentlich hatte ich nur ein Album gesucht, ähm, habe dann noch zwei genommen. Dann hat er mir nochmal einen Preis gemacht. War nicht ganz günstig, äh, schon für damalige Verhältnisse nicht. Aber ich war dann ganz froh, dass ich noch dran gekommen bin. <lacht> habe ich übrigens auch noch nicht ausgepackt und gezeigt. <lacht> ähm, ja, aber ich bezeichne mich schon als äh, jemand, der ja, da das Werk äh, sich so durcharbeitet und viele Sachen mag. Aber genau, das ist ja letztendlich off-topic, also mein Tipp da draußen, äh, Beginner, Bambule und äh, ist schon draußen, könnt ihr also gleich bestellen, dann äh, würde ich nämlich den Füchse spielen, der kommt ja auch auf die Playlist, also machen wir. Da
1: MC mit Flows purer Tobi Sensi und Freeze, das näher am Geschehen als jedes Hip-Hop-Fancy. Wuchs mich in die Materie, das Möglichkeit unbegrenzt gibt. Leider folgen viele falschen Vorbildern und lernst nie, das Publikum zu rocken, das auf einer anderen Frequenz liegt. Was uns nicht betrifft, da man unsere Bühnenpräsenz liebt und Rap-Exzellenz sieht, die sich der Vorstellungskraft viele entzieht.
0: Sam Similia yeah. und yeah. die Beginne erkennt sie. Wow, der mag die Sau. Ich hau ab aus meinem Bau. Schleiche gerade über die Promenade, Zeuge einer großen Maskerade, große Buchstaben, grelle Farben, die mir sagen, dass sie Kabelfernsehen haben, Gestik vom gern gesehenen, aber jeder Fuchs weiß, dass ähnliche Garderobe heute leider nicht mehr Schutz sei, deshalb schnupper ich, was befindet sich darunter, immer auf der Hut wie darunter, jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das
1: Rudel
0: toll also, das ist doch schon eine geile Basslinie, oder?
1: Ich habe mit der parallel direkt einen Spliff dazu gebaut. <lacht> Nein. Denkt dran, ich habe das
0: als unbedenklichen Inhalt gekennzeichnet. Also, er meinte, er hat sich Gummibärchen geholt, ah, Leute. Ah, Entschuldigung. <lacht> Sehr geil. es aber, aber, aber ist Reis, jetzt
1: erst bewusst geworden, dass ja Jan die dabei ist.
0: Jaja, mit, ist äh, die Leder dabei, ja, ja, das ist ganz Deluxe. Ferris MC, Beginner, Bo. Ja, 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 ja.
1: Ähm,
0: also jetzt, jetzt die gesamte Platte betrachtet, das ist No ja. is Who, ja. Saugeil. Ja, also konnte ich dich da ah, so ein bisschen mit kitzeln, ja. Okay. Also wenn wir demnächst oh, bei... Äh, klingt wenn,
1: ganz nice,
0: ja. ja. Wenn wir demnächst doch noch bei äh, Stumorger73 auf Instagram, alles natürlich verlinkt, äh, die rote Platte vor die Tapete, was hast du gesagt? Tapete äh, ge, gehalten kriegen, dann wisst ihr, wo es herkommt. Graufaser.
1: Genau. <lacht> Sehr gut. Mal schauen.
0: Coolio. Dann wäre ich bereit für deinen nächsten Pick. Und mit Blick auf die, äh, auf die äh, Gesamtliste hat jetzt der Mark noch zwei im Köcher. Und ich noch eins. Genau. Und jetzt kommt das nächste. Ich bin gespannt.
1: Genau. Und zwar, da knüpfe ich das. das passt eigentlich wunderschön. Wir waren ja gerade schon hier bei dieser ähm, Stuttgart Techno, Elektro, Haus, was weiß auch immer, Zeit. Und da muss ich dieses Album hier in die Runde schicken. Die Band nennt sich Left Field und sollte eigentlich jedem, der. Mit, puh, wie soll ich sagen, Progressive House, Dub, Elektronik, Reggae, oh, ich weiß gar nicht, was sie alles machen. Also im Dunstkreise der Chemical Brothers, der Zeit von Fatboy Slim und so weiter, elektronische Musik mit Gastsängern, sage ich mal, Auch, ja, weil eigentlich fast jedes äh, jeder Song auf dieser Platte einen ähm, Gastsänger hat. Leftism heißt das Album, kam 1995 raus und ich weiß nicht zu wie vielen After Hours, sonstigen irgendwie diese Platte gelaufen ist. Also war ein so ein, so ein Highlight Album, wo sich eigentlich jeder Elektroniker zu der Zeit drauf einigen konnte. Ähm, da ist wirklich von Downbeat bis zu Goa ähnlichen äh, Technogeschichten ist da alles drauf gab es schon einige Pressungen. Tatsächlich ist das jetzt aber die erste farbige Variante von der Platte, die es gibt. Ähm, die war jetzt im Zuge des National Album Day 2023. Ähm, ist die jetzt erschienen, komischerweise. Aber ähm, also zum Beispiel JPC listet auch ganz viele von diesen National Album Day Releases. Da kamen irgendwie Cranberries und hier diese diese gelbe REM-Geschichte und so weiter, ja. was da jetzt äh, rumgedöst ist. Aber komischer, komischerweise, diese Left Field habe ich in Deutschland nicht gefunden. Deswegen habe ich jetzt auch ähm, den Link von Spindizzy Records ähm, angepinnt. Sehr zu empfehlen. Die sind aus Ohne Irland.
0: Strafgebühr ohne Tax kann man da bestellen, genau.
1: Genau, und ich glaube, äh, Standard-Shipping immer 8 Euro, egal wie viele Platten man da nimmt. Ähm, was auch, äh, eigentlich darf ich es gar nicht verraten, weil ich da ziemlich viele Sachen manchmal raushole, die haben zum Beispiel auch immer eine Sale-Abteilung, wo wirklich äh, Platten, die gerade mal so ein halbes, dreiviertel Jahr, maximal ein Jahr alt sind, die sich nicht verkauft sind, die sind in ihrer Sale-Sektion manchmal tatsächlich 50% günstiger. Also, ja. ähm, Gab es jetzt vor kurzem zum Beispiel ja von, von NotWist, von dem ersten Album, gab es ja irgendwie so ein farbige Reissues. Die haben knapp 40 Euro gekostet. Da steht, glaube ich, die jetzt für 18 oder 19, kann man die irgendwie holen. Ja. Also sehr günstig und ein sehr toller Laden. Guter Service, äh, schnelle Reaktion, wenn man hinschreibt. Wenn man Ecke angeschlagen ist, man äh, schreibt hin, irgendwie kriegt man einen guten Service. Alles prima. Ja. Also kann ich nur empfehlen und das Album kann ich natürlich auch nur empfehlen.
0: Genau, also. Kennst du das Album? Genau, noch gerade was zu ähm, Spendissi. Also ist für mich auch so eine super Adresse für so bestimmte Colored-Versionen, äh, die jetzt in Deutschland nicht verfügbar sind. Also ich habe jetzt auch den National Album Day äh, verfolgt. Das ist ja jetzt auch inzwischen ein bisschen anders gemanagt, habe ich das Gefühl. Also ich habe da die vergangenen Jahre immer mal wieder coole Sachen geklickt, aber ich habe dann wirklich auf den Tag gewartet und dann mir eine Erinnerung gestellt und an dem Tag dann die Alben geklickt und diesmal war es ja auch so, dass man auch bei großen Händlern auch in Deutschland ähm, einen Großteil der Alben schon pre-ordern konnte, bevor der Tag überhaupt war. Also quasi gar keinen Stress, irgendwie an die Alben ranzukommen. Mhm. Äh, das hat aber bei mir im Umkehrschluss auch was Negatives gehabt. Das hat nämlich so meinen äh, Sam Sammlertrieb so ein bisschen äh, reduziert. Also dann fand ich es auch schon nicht mehr so richtig geil und dann habe ich die Liste so durchgeguckt und am Ende dann irgendwie tatsächlich gar nichts äh, zum ersten Mal seit Jahren äh, beim National Album Day bestellt Und die Leftfield, die ist mir jetzt auch gar nicht aufgepoppt. Also ich verbinde damit auch so äh, 90er Jahre irgendwie äh, Love Parade, Eurodance äh, House, äh, fand ich eigentlich cool. Aber das ist es nicht, äh, <lacht> Musik. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, was du für ein Pick hast, um mich da vielleicht mal reinzuziehen.
1: Ähm, von dem Album würde ich, äh, also den Song Original, würde ich gerne nehmen. Ist äh, eher ein Downbeat-Song. Ähm, könnte dir gefallen. <lacht> Hoffe ich. Ähm, ja, aber wie gesagt, es hat halt so ein bisschen, äh, manche haben auch ein bisschen, so ein bisschen Afro, Reggae, Touch. Mag ich auch sehr gern. Aber wir nehmen mal den Original.
0: Ja, geil, das hat auch so ein bisschen was Trip-Hop-mäßiges eigentlich. Habe ich jetzt gar nicht erwartet tatsächlich. Weil auf so Sachen stehe ich eigentlich wieder. Ähm, das klingt auch so geil nach 90er, ja. Aber irgendwie auch zeitlos.
1: Ja, genau. Ja. Genau. Und äh, das ist halt so ein schönes, gemischtes das Album, dass du immer wieder diese ruhigeren Tracks hast und dann irgendwie wieder so eine richtig tanzbare Nummer, also das macht das Album sehr lebendig. irgendwie. Das ist irgendwie so für jeden Elektroniker irgendwie so, wie wenn jemand sagt, ich mag elektronische Musik, wird er irgendwas auf diesem Album finden, was ihm bestimmt gefällt. Ja. Ob ihm das Ganze gefällt, fraglich. Ich lieb's von vorn bis hinten.
0: Quasi ein Original, Zwinker smiley. <lacht> Also Original kommt auf die Playlist. <lacht> Schön, ja. Also das höre ich mir auf jeden Fall noch genauer an, das Album. Ähm, denn da könnte ich mir vorstellen, dass mich das noch ähm, zu einem Kauf verleiten könnte, wenn die anderen Songs auch so catchy sind. Bin mal gespannt. Bei Spindisi noch 15 Kopien übrig. Hier muss ich mich auch wieder beeilen. <lacht> Wobei bei der... Ja, ihr Ob
1: Obwohl die, ta die tatsächlich... Ja, die, die, die waren tatsächlich, also das ging in den Pre-Order und ähm, innerhalb von von einem Tag, die hatten, glaube ich, 20 Copies und dann waren diese 20 Copies weg. Und dann auch in allen anderen UK-Shops irgendwie war die als erstes überall ausverkauft. Und komischerweise, jetzt irgendwie hat Spindisi wieder welche auf Lager. Also entweder es kam noch mal ein großer Nachschub irgendwie, aber auf jeden Fall war das so der Release, von dem er am National Album Day eigentlich am wenigsten mitbekommen hat, komischerweise, und der auch direkt weg war am Anfang. Um Deswegen
0: nicht zu hatte sagen, ich schon Angst,
1: ob der gestrichen wird mh. oder irgendwas. Ja.
0: Um nicht zu sagen, Vinyl und Podcast, ihr Dienstleister. Genau. Ähm, auf jeden Fall spannend und äh, ich glaube, es hört auch jemand mit, weil während wir hier reden, steht da unten so ein... Äh, Stasi-FBI-CIA-Hinweis auf der Webseite von Spindisi. 20 people are viewing this right now. <lacht> also 20 gucken sich's an, 15 gibt's noch. Da kriegt man doch schon Panik. Aber ich wollte gerade, als du angefangen hast, auch schon ausholen, äh, was den Counter bei Spindisi betrifft. Mir fällt nämlich immer wieder auf oder ich habe immer wieder das Gefühl, dass der nicht ganz korrekt arbeitet, äh, weil das ist manchmal sehr strange. Auch wenn man dann selber was bestellt und eigentlich erwarten würde, dass da jetzt steht noch 14, äh, das passiert dann aber nicht und dann ändert sich wieder was. Ähm, also der Counter ist tatsächlich so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Jetzt gucken schon 30 Leute drauf. <lacht> Sind wir hier live? <lacht> Ich weiß ja auch nicht. Geil. Ja, das ist schon spannend. Aber das sind manchmal auch so die, die Vinyl-Verknüpfungen, weißt du. Wir sind, wir schwingen so im Subkosmos äh, der Vinyl-Community und äh, gerade wo wir drüber reden, ist Deutschlandweit irgendwas bei denen in den Gehirn angekommen. Und es klingen die da alle hin. Oder ganz zufällig öffnet sich das Browserfenster. Also, was wir euch eigentlich sagen wollen, wenn ihr dieses Album haben wollt, in dieser wunderschönen White and Black Marble Edition, die wieder zum Cover Perfekt passt, dann müsst ihr schnell sein. Oder noch einen anderen Anbieter finden. Aber der Marc hat ja schon angedeutet, dass das eventuell schwierig werden könnte. Ja. Gut. Also kommt. Geil. Ähm, also ist schon wieder sehr äh, befruchtend hier, sehr bereichernd. Finde ich cool. Und sicherlich geht das jemand da draußen auch gerade genauso. Yo. Ähm, dann würde ich äh, mein äh, letztes Release für heute ziehen. Das ich auch damals im Lost in Vinyl Slack äh, gepostet habe. Das ist auch schon erschienen am 29. September. Also jetzt mal was für die ungeduldigen, dass man es halt schnell hat äh, und wenn man mal nicht so lange warten will bis November oder sowas und das ist ein Album, das ich über alles liebe und jetzt mal in einer Colored Version rausgekommen ist, die ich vielleicht ganz hübsch finde und zwar geht es um äh, Johnny Mitchell Kurt and Spark und zwar ist das hier der Remastered ähm, Limited Edition auf Bottle Cream Clear Wine, so heißt das und das gibt's in Deutschland, Österreich, Schweiz exklusiv für JPC, also nur da und ähm, ja ich würde schon sagen, dass die Gute eine der größten Sängerinnen, Künstlerinnen ist, ähm die ich so in meiner Plattensammlung habe. Ich habe viele Platten von ihr, also die habe ich nicht, habe ich jetzt auch nicht bestellt, weil ich da eine frühe Pressung mal äh, meinen Plattenladen erwischt habe. Das Album ist äh, regulär 1974 rausgekommen, aber wenn man da jetzt noch gar nicht in investiert ist und auf Colored Vinyl steht, ähm, dann könnte das äh, was sein. Das ist das ähm, sechste Studioalbum von ihr. Ähm, das sind äh, solche Hits drauf wie Raised on Robbery, Help Me, Free Man in Paris. Die sind auch alle als äh, Single erschienen. Und ähm, das Album Kernspark gilt eigentlich so kommerziell jetzt mal betrachtet als eines ähm, der erfolgreichsten Alben. Auch wenn man eigentlich häufig mit ihren Zusammenhang das Album Blue zieht, äh, das ich auch eine ganze Weile äh, gesucht habe, inzwischen habe. Um, aber ich habe es jetzt auch in Vorbereitung der Sendung nochmal gehört und mich gerade schon wieder neu verliebt um, und habe mal den Song Help Me draufgepackt. Um, äh, kannst du, äh, kennst du den Song oder soll ich den vielleicht mal für die Stimmung äh, einspielen, Marc?
1: Spiel den mal bitte ein, weil ich tatsächlich peinlicherweise von dieser Interpretin, glaube ich, gar nichts kenne.
0: Echt? Okay, dann äh, machen wir das auf jeden Fall, solltest du dann <lacht> läuft das mal los. Lieber Marc, ich sag's mit meiner erotischen Stimme, die ich mit meinem verlorenen Stimmorgan noch irgendwie hinkriege. Also ziemlich verrotzt das Ganze, aber liebevoll gemeint, ähm, hast du dich verliebt, Marc? Are you in love? Oder sowas.
1: Also ich habe mich nicht direkt, also ich habe mich nicht direkt verliebt. Also ich, ich würde es erstmal in, in deinen Worten sagen, du hast auch, das Ganze hat schon mal einen schönen Vibe. Total. Ich mag mhm. ihre Stimme auch sehr gern. Das ist ein schöner Song. Ist halt, ähm, erste Assoziation für mich ist dann sofort immer, okay, es klingt alt. ist ein alter äh, alter Interpret. Das sind so, ähm, ich, ich wette auch, mein, mein, mein Patenonkel, der hier in den äh, 60er, 70ern hin und her Platten ohne Ende gehört hat, der hat die bestimmt auch noch irgendwo rumstehen oder sonstiges. Ähm, ha, ich nicht, ich habe dir ja schon, bei, bei, äh, was bei der letzten Runde ja schon für für fast ein Eklar gesorgt hat, dass manche gar nicht verstehen konnten, wie man in, in musikalischer Zeitrechnung gar nicht immer so zurückschauen kann und sich für solche Sachen irgendwie nicht begeistern, interessieren, wie auch immer kann. Ich finde das jetzt schön, aber es motiviert mich jetzt nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt dieses Album erkunden. Dazu ist es mir... Weiß ich nicht, von dem. Ja. Ich fühle mich gerade fühl
0: wie im Quartett, Marc. Ich fühle mich wie im Quartett. Jetzt wird noch mal so als Rausschmeißer Einfach mal noch so ein bisschen
1: gebasht. Nein. Ja. Ähm, nee, alles schön und gut, irgendwie, aber ähm, ich, also ich muss ja auch dazu sagen, ich hatte ja ganz, ganz lange Zeit. Gerade so, ich meine, wir hatten ja ein bisschen ähnliche Entwicklungen teilweise mit früh angefangen, mit Rock, mit Metal, mit Punk, mit Hardcore, mit Extremmetal, mit Hin und Her. So, da ging zum Beispiel ja so eine Musik schon mal gar nicht. Also das hast du vielleicht mal irgendwie im Aufzug gehört oder an der Rolltreppe irgendwie. Aber ähm, so. Ähm, und ich habe ganz lange keine Frauenmusik gehört. Also keine Musik mit Frauengesang. Ich, ich äh, kann, Es gab auch irgendwie für mich damals gefühlt immer nur furchtbare Sachen wie, keine Ahnung, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, Sheryl ähm, Crow fällt mir ein, irgendwie so diese ganzen Rockdamen irgendwie so. Das hat mich nie gecatcht. Cranberries, wenn Zombie lief irgendwie, bin, ich habe ich es gesucht, Kann ich bis heute auch nicht irgendwie hören. Ähm... Dann kam ich erstmal relativ spät tatsächlich so zur Musik mit weiblichen Gesang und da habe ich mich dann wiederum aber dann doch jetzt sehr stark verliebt in Frauengesang und habe halt jetzt jahrelang so den, den aktuellen Pop Indie Pop äh, man kennt ja die Taylor Swift irgendwie Geschichte so ähm, das hat mich dann halt total abgeholt. Und natürlich verstehe ich auch, dass Ursprünge davon genau da sind, was du jetzt irgendwie zeigst. Ähm, aber da bin ich halt auch eher im Aktuellen gesettelt irgendwie und ähm, finde da immer mehr tolle Sachen, die mir gefallen. Vielleicht sollte ich auch da zurückschauen, aber... Ähm, ja, ich, ich werde mir tatsächlich mal das Album anhören, also es war jetzt mal ein Song, ich, wie gesagt, der Vibe war gut, ihre Stimme mag ich, bei mir ist immer die Grenze, es darf immer nicht zu so viel gejodelt werden, yeah. also ich mag relativ straighten, schönen Frauengesang, sobald mir das, äh, ich mag auch mal Kopfstimme, alles wunderschön, aber wenn es dann zu viel irgendwie ist, yeah. und, und sie war jetzt so an der Grenze, dass ich gedacht habe, schön, also ja, sie hat
0: sie hat noch nicht genug gejodet, aber sie hat jetzt auch keinen Schuhplattler gemacht. Also das muss man auch noch mal festhalten, ja. Es ging <lacht> allenfalls <lacht> in, in deiner Fantasie in diese Richtung. Aber da war nichts. Na naja, gut. Aber es ist halt, ähm, ja, ich, okay. ver ich verstehe, was du meinst. Ähm, vielleicht ist das einfach auch Musik, die bei dir, ähm, die du dir sozusagen fürs Alter reservierst, weißt du?
1: Genau, das, das überlege ich mir eh immer. Also ich meine, ich arbeite ja auch im, im, im alten Bereich irgendwie. da gibt es zum Beispiel bei uns in der Klinik immer so eine, so eine Gymnastikgruppe, wo parallel zum Sitztanz dann auch immer Musik läuft. Und zum Beispiel für die Generation, die da jetzt sitzt, laufen halt teilweise immer noch alte Schlager, irgendwie mit teilweise kombiniert mit neueren Schlagern. Wo ich mich dann immer frage, ich meine, ich bin jetzt gerade 50 geworden, jetzt lass mal irgendwie, leg mal, was weiß ich, 25 drauf und, äh, dann, oder 30 drauf, könnte es schon sein, ich sitze in der rea vielleicht auch mal in so einem Kreis, wo ich mich dann immer frage, was läuft denn dann für mich für eine Musik oder, ich meine, das sind ja dann auch aus meiner Generation Leute, hören wir dann auch immer noch Schlager reservieren wir uns dann so eine Musik fürs Alter. Ich meine, die wäre natürlich jetzt für die Sitzgymnastik nicht wirklich tanzbar, aber ähm, deswegen frage ich mich da wirklich, wo bei mir dann irgendwann die Entwicklung hingeht, ob ich dann irgendwann aufhöre, nach vorne und im Aktuellen zu grasen und dann zu sagen, okay, jetzt im Alter gehe ich zurück und schau mal, wo kann alles passieren? Im Moment ist auf jeden Fall die Tendenz noch nicht da.
0: Auf jeden Fall äh, habe ich jetzt einen Sendung Sendungstitel und zwar äh, Sitzgymnastik für Fortgeschrittene. <lacht> das wird, denke ja, ich, ziemlich wunderbar. gut. Wunderbar, die
1: passenden Soundtracks. Genau,
0: um, ich denke, genau. das, denk, das wird gut performen. <lacht> und die Leute, die es dann anmachen, an die denken dann, das sind solche Übungen, weißt du, zum Nachmachen. <lacht> Und dann hören sie jemand mit einer kranken Stimme irgendwie gut. versucht zu sagen, ey, setzt
1: euch ins Stereo-Dreieck. <lacht> ähm, ja, voll ähm, gut, ich finde auch das ist voll geil. Die, die, deine, deine Stimme wird auch immer bäriger. Also, es ist so, so es, es, geht, es ist schon so, auch schon so fast so, eine, so ein stimm was hier ist. Also, ich, ich finde das super. Ich meine, ich glaube, eine Platte halten mir noch durch, danach ist dann wahrscheinlich auch die Spanne erstmal weg.
0: <lacht> so wird es sein. Äh, von daher ist das auch so eine Art ähm, Rea-Podcast, beziehungsweise wir werden im Podcast immer älter und irgendwann <lacht> bei der letzten Platte kriegen wir kein Wort mehr raus. Zumindest was, was, was mich betrifft. Aber ich habe ja Glück. Ich habe hab ja Glück. Ich habe die letzte Platte gebracht. Ich muss nur noch das Outro performen. Also insofern übergebe ich jetzt mal feierlich zu dir und bin gespannt, äh, ob es was äh, nostalgisches <lacht> ist zum Nachtanzen oder doch eher was fürs Altersheim. Hau mal raus. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja, normalerweise müsste jetzt eigentlich am Ende irgendwie noch so ein Knaller kommen. Irgendwie. Und jetzt, ich habe tatsächlich hier eine Liste gemacht, es stehen auch noch zwei Sachen drauf, die natürlich dann jetzt wahrscheinlich nicht mit reinkommen. Ähm, Normalerweise müsste auch natürlich der Taylor Swift Reissue von 1989 mit rein. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihn eh jeder kauft in irgendeine Version und deswegen äh, muss ich ihn hier nicht posten, <lacht> weil äh, ich glaube, es wird ein richtig toller Reissue mit äh, ist auch eines meiner Lieblingsalben inzwischen von ihr geworden und ich poste ihn nicht, sondern ich beende tatsächlich den Abend mit einem kleinen Indie. Kleinod und zwar geht es wieder zurück tatsächlich nach Belgien und da gibt es eine wunderbare Band, die heißt Girls in Hawaii. Ähm, passt auch wunderbar zu dieser Balthasar-Geschichte und ähm, auch zu diesem sound geschichten Das sind alles so belgische Indie-Bands, wie gesagt, bisschen Liebhabermusik, die habe ich damals als Vorprogramm, als Band ähm, von Sophia gesehen. Sophia ist der äh, Sänger von The God Machine. Ein paar Leute werden sich vielleicht noch an die Band erinnern, von mir eine auch äh, Gott-like verehrte Band für mich äh, zu meinen All-Time-Top-5-Platten jemals, God Machine. Äh, auf jeden Fall waren die im Vorprogramm meine Frau war mit auf dem Konzert gewesen und Girls in Hawaii haben angefangen, da kam gerade dieses Album hier raus, From Here to There. Ähm, die haben gespielt und das war einfach so eine Band, die war, das war unheimlich toll, denen zuzuschauen, weil die einfach eine tolle Indie-Band sind, sehr musikalisch, erinnert man manchmal so ein bisschen an Nada Surf, ähm, also auch sehr relaxter Vibe und die haben einfach einen Super-Support-Gig gespielt, sodass wir danach äh, direkt zum Merch-Stand gegangen sind. Ich habe mir damals die, die, die Platte gekauft direkt und die haben mir hier rund gehört. Ähm wohingegen dann, als Sophia gespielt hat, tatsächlich äh, hier Verena während des Gigs eingeschlafen ist, äh, okay. weil es so langweilig war. Ich fand es auch wunderbar. <lacht> es ist halt eine ganz, war ein ganz ruhiger. Oh, kann, kann, Und, ähm, ich, kann ich mal bei langweilig. Sie war nach der
0: okay. Kann ich mal bei langweilig äh, einklinken. Ich muss ja auch mal ein bisschen äh, haten hier. Ja. Äh, das Cover. Sieht genau aus wie der Windows-XP-Standard-Hintergrund damals. <lacht> und äh, das ist der, für mich der Inbegriff von Langeweile.
1: <lacht>
0: Aber kann man machen, kann man machen.
1: Ich das Cover zum Beispiel, genau Ich finde das Cover zum Beispiel sehr schön. so und äh, Dieses Reissue, was da kommen wird, das ist auch zum Jubiläum, ähm, erscheint dann auch zum ersten Mal, dass von Girls in Hawaii überhaupt was auf farbigem Vinyl ähm, veröffentlicht wird, ähm, gibt es dann auf weißem Vinyl, wird es diese Platte geben. Ich habe den JPC-Link angeführt. Ähm, da steht noch relativ wenig Info da, weil die Band das auch äh, eigentlich nur angekündigt hat bis jetzt. Trotzdem gibt es schon einen Pre-Order-Link auf ihrer Homepage. Äh, kann man danach gucken. Sie haben tatsächlich auch noch eine... Äh, eine Platte gemacht mit den Demo-Stücken, die nicht mit auf dem Album, also Demo-Stücke vom Album plus irgendwie ein paar Stücke, die nicht mit aufs Album gekommen sind. Die, da gab es jetzt eine Platte auf orange im Vinyl, die gab es 100 Stück im Pre-Order, die waren direkt weg in ein paar Minuten und äh, die restlichen verkaufen sie auf Tour und die werde ich mir tatsächlich auch dann aus nostalgischen Gründen demnächst in Luxemburg nochmal angucken. Die Jungs, äh, Verena habe ich schon gefragt, ob sie mitgeht. Sie war jetzt noch nicht so begeistert, von daher werde ich sie wahrscheinlich alleine anhören müssen. Okay. Oder ich werde sie alleine anhören dürfen. Okay,
0: <lacht> ja, ärgerlich, genau, dass, äh, halt dass wir so weit Moment, auseinander wohnen, ja. sonst wäre es einfacher, ja. Da würde ich mitkommen. Wobei, ich habe noch nicht genau, reingehört. Genau, da würdest
1: du nämlich einfach mitgehen, ja. Ja. Na, ja. Ich habe ja öfter Na, mal äh, das gleiche Problem
0: genau. bei einnischiger Musik.
1: Genau, du kannst zum Beispiel mal den einfach den Opener auch irgendwie, äh, 9am heißt der, das war auch damit der, äh, der Song, mit dem sie das Konzert damals angefangen hatten. Ähm, ist jetzt nix, ich bin mal gespannt, ob sich jetzt tatsächlich total umhaut. Die Platte ist halt auch so ein Vibe von vorn bis hinten, deswegen war es auch schwierig, einen Song zu picken, aber ich glaube, der gibt so eine Idee davon, was es ist und ich glaube, wenn man so diese Richtung Nada Surf, Indie-Rock ähm mag tolle Band, ich mag sie gern vielleicht mag sie ja noch jemand gern und freut sich über dieses Reissue <Sie> <Sess> <Sie>
0: I don't do Wenn das mal nicht ein smoother letzter Song war, um hier rauszukleiden, hat mir sehr gut gefallen, ja. Cool. Doch, 9 am.
1: Also hat man mal tatsächlich auch so ein bisschen, genau, hat man mal sogar ein bisschen auch was Notwist-mäßiges.
0: Richtig, die. ja. Und also, die mag ich. Ja,
1: schöne Platte. check da aus.
0: Mhm. Ja. Mari auf jeden Fall. Und das äh, auch um 9 pm. Das haben wir nämlich jetzt gerade <lacht> quasi äh, überschritten. Um, coole Sache, also da hast du echt nochmal so ein paar schöne Indie-Perlen hier rausgezogen, gefällt mir sehr, sehr gut und uh, ja, ich glaube, da gibt es was zu entdecken. Also lohnt sich auf jeden Fall, mal in der Playlist um, alle Songs da nochmal zu hören, über die wir gesprochen haben und auch vor allen Dingen komplett zu hören. Das soll ja immer nur so ein Appetizer sein, genau. Oh, Marc, ich finde sehr geiler Start hier in die neue äh, Runde. Also hat mega Spaß gemacht, coole Sachen dabei, gleich ab Start. War zwar nicht ganz fit, aber hey, ähm, kann ja nur besser werden. Und ähm, ich würde sagen, ich freue mich schon auf eine Neuauflage. Und dann gucken wir mal, was die Leute da draußen so sagen. Hat es dir Spaß gemacht?
1: Total. Und ich hoffe auch, ähm, ja, es war ja auch letztendlich jetzt relativ breit gefächert. Von Mainstream Metallica bis zum kleinen Indie-Oat. Und ich finde das... Das ist halt auch schön, irgendwie. Es ist, ähm, oder auch, dass ich jetzt trotzdem nochmal äh, motiviert bin, mir die Beginner irgendwie jetzt nochmal anzuhören. Irgendwie. Und das ist, ist schön. Es ist halt immer, man hat halt selbst so seinen. Erlebensbereich irgendwie und ich finde das halt immer unglaublich bereichernd irgendwie, auch wenn, wenn dann nicht alles gefällt oder wenn ich eine Johnny Mitchell nicht irgendwie direkt äh, mich ins Herz trifft irgendwie, aber es ist es ist immer eine Inspiration, es ist, zeigt mir irgendwie, dass es einfach so viel Musik gibt und dass es auch so viele Geschmäcker gibt, äh, wo jeder seine Daseinsberechtigung hat und ähm, ich mich auch immer freue, dass ich trotzdem in der Lage bin, mich für so viele verschiedene Stile zu öffnen, was natürlich oft fatal für den Geldbeutel zwar ist, aber ja. es, es wäre halt schlimm, finde also ich könnte nicht damit leben, mich auf ein, zwei Genres festzulegen und zu sagen, da ist mein Erlebensbereich und da bleibe ich drin. Und das finde ich immer sehr spannend einfach. Und ich hoffe, dass einfach, das ist auch so ein bisschen die Intention, glaube ich, auch von der Geschichte hier, einfach so ein bisschen was in die Runde streuen und wer sich was pickt, freut sich darüber und für den, wo nichts dabei war, vielleicht ist dann das nächste Mal was dabei. Und genau. äh, ich werde mich auf jeden Fall bemühen, ein paar tolle Geschichten rauszufinden.
0: Auf jeden Fall, das hast du schon heute. Und ähm, genremäßig, das hat man jetzt gemerkt, sind wir sehr breit aufgestellt. Und man muss vielleicht für die Zuschauer auch noch nochmal dazu sagen, äh, wir hatten keine Ahnung, was der andere zieht. Wir haben uns das vorher nicht gezeigt oder ausgetauscht. Also... Wir waren wirklich überrascht über alles, was gekommen ist und wir hatten auch keine Doppelungen drin und es war sehr bunt und den Stil wollen wir auch beibehalten, weil das die ganze Sache einfach dynamischer macht und ihr sozusagen auch bei unserer persönlichen Entdeckungsreise mit dabei sein könnt. Sehr geil. Yes, in diesem Sinne würde ich sagen, bin wir die Sache ab. Das war die erste Folge von Vinyl und Reissue. Ganz großer Dank geht raus an Marc alias Stubenrock73 bei Instagram. Unbedingt folgen, wenn ihr an den sozialen Netzwerken seid. Aber auch wenn ihr bei Facebook seid. Marc ist einer der Hosts von einer wichtigen Gruppe bei Facebook, die sich im Bereich Color Vinyl eine Expertise geschaffen hat. Auch da unbedingt mal eine Anfrage stellen. Wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Super geil, Marc, dass du dir Zeit nimmst für diese neue Reihe und deine Leidenschaft mit uns zeigst. Vielen, vielen Dank. Um, unbedingt die Playlist, Vinyl und Playlist bei Apple Music und Spotify hören. Link auch hier in den Shownotes. Podcast natürlich abonnieren, Sterne verteilen, Rezessionen schreiben. Bitte keine Kritik zu meiner Stimme. Ja, das ist das nächste Mal wieder besser. Äh, da konnte ich jetzt nicht mehr machen. Dafür gab es die Sendung, sonst hätten wir es verschieben müssen. Kauft ihr euch Platten oder habt ihr Platten, die wir hier besprechen? Setzt gerne das Hashtag Vinyl und Club Vielen Dank für eure Zeit, eure Leidenschaft. Das war's für heute. Ciao, ciao.